0: Micro-moquette 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 Micro-moquette
1: Micro-moquette
2: Qu'est-ce que tu fais là, tu devrais travailler Au lieu d'égouter ce podcast pété Fait en deux minutes, même pas préparé On n'y connaît rien, on va en parler
0: Micro moquette, micro moquette, micro moquette, micro moquette, micro moquette, micro moquette, micro
3: moquette, micro micro
1: moquette. Bonny Ber. Bonjour et bienvenue à l'épisode 15 de Micro moquette. Oui. Alors 15, selon mes recherches, c'est l'âge légal pour pouvoir conduire aux États-Unis. Bah non, c'est ça. Alors, si vous êtes... non c'est 15 Alors si vous êtes gros et américain Planquez vos enfants et vos caddies Car Micromoquette est dans les rues 15 c'est également le numéro atomique du phosphore Le département du Cantal Et et ça c'est une information utile pour tous euh, les chopeurs C'est la majorité sexuelle en France Alors, Mon Dieu. Pour phosphorer à poil dans le Cantal J'ai avec moi Tristan Oui c'est moi ou juste d'autres chose. dis ce
0: que tu veux Bah moi ça va, c'est cool, ça va,
1: bonjour Et 15, c'est également le numéro du SAMU, qui vient forcément pour Fromic qui euh, m'a dit hors antenne ne pas avoir chié depuis 4 mois. Fromic, comment ça va ce soir Ça va, j'ai chié juste avant je l'ai appelé Jason. Ah c'est ça qui criait
2: Est-ce que tu vas l'élever comme ton propre enfant Exactement. Il deviendra président de la République parce que c'est une belle grosse merde <rire> Est-ce que, est-ce que t'adorais ouais, pas Macron Moi j'adore Macron
1: par contre <rire> On rappelle que Romain n'est pas gilet jaune pour dessous <rire> J'ai même arrêté les gilets en 2008 <rire> Portez quoi Bon bah si vous n'avez plus rien à dire On peut commencer par les news <musique>
2: Bon c'est pas une surprise hein. vous l'attendez tous Oui, oui La bière de l'épisode Bon bah La j'ai de en- de encore l'épisode. une fois, j'ai euh, manqué à mes devoirs et je n'ai rien préparé pour ça Donc <rire> j'ai encore pioché dans ma réserve, dans réserve de bière <rire> Et je nous ai donc ramené ce soir <rire> oh, On a une nouvelle musique de bière Je trouve que ça allait bien donc ça, ça sera pour Tristan, parce qu'elle euh, traduit vachement bien ton innocence. Ah oh merde. Et c'est là, la, la virgaine. <rire> tu veux sûrement dire la vierge en espagnol. <rire> la virgaine. C'est Alveza pura. <rire> oui, bah oui, l'image ça doit être ça. <rire> euh, je ne sais pas du tout ce que c'est, voilà. <rire> ça a l'air d'être espagnol. D'accord. Et euh, pour moi, je me suis mis de côté une petite page 24 ambrée. Donc, une page 24 qui est une bière de chez nous, hein, ça, de, du Nord, hein, vu que la brasserie ah, oui. est juste à côté de Lens.
3: Oh.
2: Et, euh, on m'a d'ailleurs dit que... Alors, c'est pas dans le Nord. C'est dans le Pas-de-Calais. Voilà. Est-ce <rire> que pour la plupart avoir... des gens, c'est le Nord, tout ça? <rire> Est-ce vrai.
1: qu'on pourrait avoir l'index pisse de ces bières, s'il te plaît? C'est 7. 7. <rire> Je suis troublé
0: par cet index pisse. <rire> On entend ça, on entend ça. <rire>
2: et euh, donc, brasserie qui se situe juste à côté de Lens. Et j'ai même entendu de sources à peu près sûres, vu que c'est mes collègues qui me l'ont dit, que si tu y vas, ils ont un bar là-bas qui s- et ils te servent des bières que tu ne peux boire que chez eux à cet endroit. Oh Parce qu'ils font leur test ils te les font goûter et après. Euh, <rire> ils te disent de noter. Après, ils disent c'est beau bon ou pas Ah, oh, c'est pas terrible. Et bon, là, en fais plus. Allez. Allez, hop là. Euh, euh, hop <musique>
1: Moi, j'ai une très courte news, si, c'est juste pour dire des petites nouvelles de la fleur qui était, qui avait poussé sur la lune. Ah, c'était bah, de... pas un champignon? Devinez quoi? Elle est morte. Oh merde! C'est tout? Allez, news suivante.
3: <rire>
1: <rire> non, en vrai, en vrai, elle est morte, elle est juste morte de froid. <rire> Vas-y, news suivante. T'es <rire> <rire> chiant.
0: Alors moi j'ai une petite news que j'ai trouvée là mais je trouvais que c'est une news ultra importante et qui vaut le coup, il faut absolument qu'on en parle car euh, Apple a euh, dernièrement euh, fait une bêta euh, publique pour iOS qui est la euh, iOS 12.2 ouais, je connais. Ouais. et qui intègre de magnifiques nouveaux animojis. Que personne n'utilise. C'est vrai. Il y a une girafe. Ah bah ça manquait. Oh il y a une chouette. Est-ce qu'il y a un gilet jaune Il n'y a pas ah, de gilet, gilet, gilet jaune. Oh.
1: Les chouettes c'est important, ça manquait dans le national. Il y
0: a un requin. Il y a... Euh... Ah mais ça bouge Ben bah, oui, ben bah, oui. Animoji. Ani- que... <rire> animé. Animé. Euh, il y a ça. Il y a quoi d'autre J'avais dit une girafe, un hibou et euh, un facochère.
1: Ah le facocher ah. Et, je
0: trou- et ça je trouvais que c'était quelque chose qui manquait vraiment oui. Euh, oui. à nos appareils à iOS. Oui, euh, voilà oui. tiens le facocher Pam si tu veux le voir. Euh, voilà magnifique ah, facocher et ben c'est oui. pas mal. Mais et comment bons. on peut les utiliser Tristan Il faut avoir pour ça des iPhones à partir de l'iPhone 10. Ah j'en ai pas. Faut être riche Pam. Voilà. Il faut <rire> avoir plus que un rein donc <rire> ou claquer tout son chômage là dedans. Non parce que. <rire> <rire> Attends, j'ai une nouvelle news. Alors, euh, dans mon point chômage, euh... <rire> c'est vrai que ça devrait devenir un truc récurrent, ça, Tristan. Page, page, page soixante-sept de mon journal d'abord. <rire> Le chômage, c'est cool. Non, euh, bah voilà, non, ça va très bien. Je passe des entretiens, donc bientôt, je ne serai bientôt peut-être plus au chômage. Ou alors si, un peu plus <rire> <Non>. Ils <rire> fout dans le chômage Un peu plus dans
1: la détresse du chômage Je me fais toujours couper par le jingle De toute façon c'est, un... c'est à mon avis C'est une malédiction Donc j'allais dire Tristan, est-ce que toi aussi Tu as une télé écran géant et un cendrier Rempli de cigarettes sur ta table de salon Comme on voit dans les dans les reportages Et eh ben non parce que je ne fume pas Mais, ouais, mais j'ai une coup, télé
0: c'est... qui est moyennement grande Elle est quand même grande Elle est grande mais elle est plus grande Toujours plus. Parce je pas
1: si pas pas. vous avez remarqué dans les, dans les reportages tu sais en général dans le nord ou les trucs comme ça quand tu vois des chômeurs et eh ben ils ont toujours un, un cendrier plein de clopes devant une énorme téloche et un jogging ah,
0: et un jogging, euh, et un jogging euh, puma et un jogging taché non, Takini 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 Taché c'est pas une marque Tristan <rire> <rire> Je sais mais chercher une marque un peu bon. Pff. Oh Takini Un allez. peu beau. Ça rappelle le collège Voilà c'est ça Tiens <rire> Takini bon est-ce que je peux mettre un jingle de coupure Je t'en prie
1: Ah bah ça se passe vachement mieux quand on demande Olivier. Ah <rire> Alors, Alors. Moi, je vais vous parler, moi je vais vous parler d'une d'un super article que j'ai lu euh, avant-hier. <rire> en fait, c'est en train de nous dire c'est un article qui nous disait qu'on était en train de s'enfermer sur la Terre. Alors, si vous voulez, euh, dans l'espace, on a rejeté tellement de petits détritus, ah, oui, qu'il y a en fait de moins en moins de, de passages. Petites balles de golf qui vont à 30 000 km dans tous les sens. Mais qui est le con qui a joué au golf là-haut Non mais enfin, tu vois. <rire> et en gros, à cette vitesse, si tu veux, euh, un débris spatial, ça traverse de part en part direct à un satellite ou okay. des fois ça peut même le faire exploser. Comme dans... Ma bite. Non. Gravity. Oui, Gravity. Ah, Gravity. Et donc... Euh, si gravity!
0: Gravity! <rire> gravity! <rire> <rire> c'est quoi, c'est une chanson ça ouais. Le non. nouveau single... <rire> c'est gravity des BGs.
1: Beat, des <rire> ah, d'accord, ok. Et donc, euh, si vous voulez, ça peut entraîner une réaction en chaîne qui est déjà peut-être euh, commencée. C'est-à-dire, imaginez, hop, un premier débris touche un satellite, ce satellite explose en plusieurs petits morceaux qui va ensuite exploser d'autres satellites, qui vont exploser d'autres satellites, qui vont exploser d'autres satellites, faisant autour de la Terre un nuage compact et opaque de petites balles de golf allant à 30 000 km heure et pouvant défoncer tout ce qui passe.
0: Comme, comme dans Gravity Ouais, faut ouais ça, pas, tu vois quoi. putain. Bon, dis ça parce que bon. Tain, c'est
1: bon, on est déjà en train et de polluer l'espace. Moi, bah, depuis longtemps. Et ce qui est assez, ce assez fou, c'est que de une, on aura plus de satellites Donc, plus de satellites, tu veux dire plus de GPS. Retour aux cartes, tout le monde est perdu. Débouchons dans Paris. <rire> on, va. on va pas se mentir, tu seras perdu, <rire> Pas <mal>. <rire> <rire> Donc bref, mais en tout cas, c'est un scénario qui est assez intéressant et qui est peut-être déjà en marche. Donc si d'imaginer genre en marche, année... j'adore Macron. <rire> Le satellite Macron numéro 1 a peut-être déjà explosé, qui va exploser ensuite trois ou quatre petits autres satellites Macron, l'année 2 et l'année l'année 3, on va avoir genre 15 satellites, l'année l'année 4, on va en avoir 50 et l'année 5, on va avoir 1000. Et quelle est la solution, Pam ben alors la solution ça serait euh, de faire attention mais oh, du coup il y a des scientifiques qui sont en train de développer des espèces de de petits Ouais, de, de ben, ouais d'aspirateurs par exemple électromagnétiques des petits, des petits Dyson. Ouais, des des petits Dyson spatiales Donc avec euh, des harpons, toi oh, donc attends. ça c'est la solution numéro un. genre elle, Ah oui, Harpon. j'avais lu ça ouais. Elle harponne les gros débris et hop, les attire dans l'atmosphère. Ça, c'est assez dangereux parce qu'au final, tu sais, il y a contact. Et après, l'idée, ça serait aussi d'envoyer des énormes électro-aimants. Pour un les... peu après, coup, des ça en... rentre
2: dans l'atmosphère, ça se crache dans l'océan et après, il faut dépolluer l'océan.
1: Non, parce ah, je que je ça aura à... brûlé avant. Dans les films, ça Pas tombe tout. soit sur Paris, soit dans la Russie. <rire> voilà. Bon, bah, du coup, c'est tout pour moi. En même temps, j'attends super longtemps
0: de le mettre. Quoi.
2: Euh, pour ma part une petite news qui nous a été envoyée par un de nos fidèles auditeurs euh, Tristan sait peut-être de quoi je vais parler quand il va reconnaître Mais il va se taire parce que ça ne... Euh, pas Toi, euh, qu'est-ce que tu fais quand t'as mal au dos euh, Je prends euh, un anti-inflammateur nostéroïdien Et bah tu as sûrement plus raison que cet homme là <rire> Qui est allé aux urgences euh, en Irlande, donc c'était à Dublin si je ne m'abuse, et euh, par un, un mal de dos récurrent. Et euh, les médecins se sont rendus compte, pendant le check-up, qu'il avait une espèce de grosse boursouflure sur le bras.
0: Ah mais oui, mais ça, je, puis... l'ai entendu, je l'ai entendu à période du cap tête ça. Oh, c'est
2: puis... dégueulasse. Oh non, merde. Et donc, les médecins se sont pas, mais qu'est-ce que c'est que ça Et le mec a fini par leur avouer que oh là là. il s'était un peu euh, auto-médicamenté.
1: Ah oui je Et que ça faisait dit.
2: donc 18 mois que tous les mois, il s'injectait oh là sa là. propre
1: semence dans le bras. Oh mon Dieu
0: mon Dieu, mon Dieu.
1: Putain, donne... on n'est pas, on n'est pas WhatsApp <rire> <au ASF> ici. <rire> je donne la connexion entre euh, j'ai mal au dos et je m'injecte du sperme dans le bras.
0: Non, c'est et... juste qu'il euh, s'auto-médicamente depuis 18 mois et que là, il disait bon, bah, j'ai, un, j'ai autre chose, mais le bras, mon bras, on s'en fout parce que bon, il grossit, mais.
2: <rire> non, mais la question c'est comment est-ce qu'il en est arrivé là. <rire> ouais, c'est, ouais ça, c'est ça, le c'est cheminement. Ça, le... Parce que il faut savoir que vu que c'était la première fois que ce cas est référencé, donc cet homme-là est maintenant dans euh, la revue de médecine irlandaise. <rire> il a eu son article donc je suis allé lire son article dans la revue de la médecine et, euh, et donc les médecins sont allés chercher un peu sur le net euh, comment s'il y avait des, des, des occurrences de trucs là s'il, comment le mec avait pu avoir l'idée de faire ça et ils ont rien trouvé par contre ils ont dit qu'il y avait des... ils avaient trouvé un article sur des mecs qui injectaient euh, leurs semences à des souris oh, <rire> donc, euh... et comme il y avait les références de la publie bah j'ai pas pu m'empêcher de me la procurer <rire> putain et tu l'as acheté Non, j'ai, j'ai mon réseau. Ah. <rire> oh mon dieu. Et donc, il s'avère qu'en 45 des scientifiques oh, ont étudié l'effet <rire> d'injection de semences humaines sur euh, des souris, des cochons d'Inde et des lapins. Dans ouais. quel but Le but, c'était de voir s'il euh, y avait des hormones dans le sperme qui euh, accéléraient le développement euh, des organes génitaux. Ah. Il est filé à des... En plus, c'était des bébés. Donc, pour voir si euh, ça accélérait leur croissance sexuelle.
1: <rire> oh, viens, on, va, on va faire des grosses buts à des <rire> bébés en injectant notre sperme à des souris. Réponse, non, ça <rire> n'a pas marché. <rire> ah, de toute façon, toutes les bonnes choses sont arrivées avant 45.
2: Oh. <rire> vais, pour conclure cette phrase, je voudrais,
1: cette news, je voudrais dire, vive la science. Alors moi, j'ai une, une dernière news. Euh, les dernières news, c'est peut-être une rubrique que je ferai régulièrement. <rire> j'ai été contacté par une, euh, par une auditrice. Il faudrait euh, que tu sois tout le temps
0: le dernier à faire une news,
1: alors. Auditeur, <rire> ch- <rire> n'hésitez pas à me contacter via la page Facebook du podcast pour me poser vos questions. Et peut-être, si elles sont sympas, je les poserai à l'antenne. Alors Mais la comment, question... Comment ça se fait si que pas tu... pas à commenter, pas mes... enculé J'ai des... été contacté par MP. Message privé oh la par message. Putain il connaît le langage de l'internet C'est une certaine Dominica Et voici sa question Pff, C'est n'importe quoi C'est <rire> promis. <rire> pourquoi es-tu si moche <rire> Oui c'est sûr Il faut savoir que je
2: suis moche depuis de très longues <rire> nombreuses années Regarde. un gène qui est fort dominant dans ma famille ta soeur l'a beaucoup eu, hein. Oui et ma soeur n'est toujours <rire> pas guérie d'ailleurs Et j'espère fortement le transmettre à mes enfants <rire> Pour faire plein de petits moches fromiques Bon bah très bien Je m'en doutais que pas... personne voulait te parler en MP connard
0: <rire> C'est surtout que Pam c'est pas son vrai prénom quoi.
1: Faut n'oubliais le trouver pas, quoi Ami auditeur, Amis auditeurs N'hésitez pas à poser vos questions et comme vous le voyez je pose même les questions les plus incongrues euh, à nous euh, Allez C'est fini <rire> je censé ra- lancer la suite. Oui, c'est, en fait, euh, c'est, je te. C'est
2: pas
0: je... hein. J'attendais <rire> un jingle dans la gueule. <rire> hein. une gueule de quoi Je sais pas ce que tu veux qu'on lance. Alors, je te. Je... Je sais, te... Maman, il se
2: recule du micro en attendant <rire> le jingle alors que le truc est dans ses oreilles. <rire> <Je> te...
3: <rire>
0: oh mon dieu, bon. putain. Ah, je, alors, je sais pas quoi. R- te, je sais pas
1: quoi te dire, Tom <musique> Oui, mais maintenant, tout ce qu'on a fait avant, tu vas devoir le couper. Mais non, t'inquiète pas. <rire> Par contre, il va être obligé de couper ça, oui. oui. <rire> ça, ça me parle,
0: c'est va moi. Ça y est. T'es pas obligé ah de faire les raclements de courage.
3: Ah 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 ah
1: ça y est, David allait être le premier homme sur Mars. L'atterrissage s'était bien passé, aucun dommage n'était à déplorer sur le module. Tout s'était bien passé et il s'était posé exactement à l'endroit comme prévu. En tant que capitaine, c'est lui qui sortirait le premier. La concentration intense demandée par la procédure avait maintenant fait place à une incroyable excitation. Il devait cependant contrôler son impatience, car il restait encore beaucoup d'étapes avant de fouler la poussière du sol rouge de Mars. En se dirigeant vers le le sas d'habillage, il se rendit compte qu'en plus de l'excitation, il ressentait aussi de la fierté. Après tout, il avait été choisi parmi des milliers d'autres personnes et parmi des centaines d'autres cosmonautes. Il serait le premier homme à marcher sur Mars. Un titre que personne ne pourrait lui prendre. Les enfants liraient son nom dans le livre d'histoire, on ferait des films sur lui et peut-être même des chansons. Le voyage avait duré plusieurs mois. Et David était curieux de savoir ce que ça ferait, de voir en vrai les paysages de Mars. Bien sûr, il l'avait vu des centaines de fois au cours de de nombreuses simulations pendant l'entraînement. Il avait duré tellement longtemps qu'il avait du mal à se rappeler sa vie d'avant. David repoussa ses pensées pour se concentrer concentrer sur le moment présent. Il était devant la dernière porte, une porte en acier peint en blanc de plusieurs centimètres d'épaisseur. La porte se trouvait au centre de la minuscule cloison du sas de dépressurisation. Tous les contrôles étaient ouverts, sa tenue de sortie extravéhiculaire parfaitement ajustée. Ça y est, il allait sortir. Il pressa la commande et la porte coulissa. Devant lui se révéla le ciel rougeâtre et une infinité de montagnes poussiéreuses de couleur rouille. Quel spectacle en descendant, ces quatre échelons qui, en descendant les quatre échelons qui le séparaient du sol, il réaffirma son choix pour la phrase qu'il prononcerait en arrivant en bas. Il avait bien sûr choisi le style de son homologue, pionnier de l'exploration spatiale, Neil Armstrong, en reprenant ses mots. C'est un grand pas pour l'homme, mais le premier pas pour la nation martienne. Oui, il verrait le reste de sa vie ici. Il serait considéré pour toujours comme le premier martien d'adoption. En posant le pied au sol, il eut une pensée pour son vieux chat Arès, qu'il avait confié à des amis avant de partir. Il se dit avec regret qu'il n'aurait, plus, qu'il n'aurait probablement plus l'occasion de caresser un chat, ni même un chien, ni même aucun autre animal. Il ne sentirait <rire> <Il ne> sentira... plus... <rire> ne sentirait plus le doux parfum du chèvrefeuille qui lui rappelait le jardin de sa grand-mère quand il était petit. Il écarquilla les yeux lorsqu'il se rendit compte qu'il ne sentirait plus jamais le vent sur sa figure. Incapable de parler, ses jambes cotonneuses cédèrent, cédèrent et il tomba à genoux dans la poussière. Il regarda ses mains, pleines de poussière rouge, et sentit les larmes couler sur ses joues. Qu'avait-il fait La conquête de Mars était une folie, et c'est seulement maintenant qu'il se rendit compte. Il mourrait sur cette planète stérile loin de tout ce qu'il avait toujours aimé. Ah, quel idiot il était Rempli de colère contre lui-même et de désespoir, il se mit à hurler dans son casque. Quel gâchis Sa vie si prometteuse ne valait maintenant plus la peine d'être vécue. Dans un geste vif et aux conséquences dramatiques, il porta sa main au loquet de déverrouillage de son casque. Il fit une pause pour contempler de ses yeux larmoyants le paysage nu, sans vie de Mars. Le dernier qu'il contemplerait. Résigné, il ôta son casque. L'atmosphère très dense et quasiment constituée exclusivement de dioxyde de carbone provoque une mort rapide mais désagréable. C'est ce, qu- ce à quoi était préparé David. Mais là, rien. Le paysage se mit à trembler, la poussière sur ses mains et ses genoux commença à disparaître, et il se retrouva en combinaison au milieu d'une grande salle blanche complètement vide. De l'autre côté d'une vitre sans teint, deux hommes discutaient en le regardant. Encore un qui l'a fait pour la gloire. Votre simulateur est vraiment redoutable, professeur. Nous économisons des milliers de dollars en sélection et probablement des milliards en échecs de mission. Certainement, mais trouverons-nous un jour de vrais explorateurs qui partent seulement pour l'amour de l'inconnu Les temps ont changé, mon cher. Les hommes et les femmes qui embarquent à bord de ce vaisseau sont au sommet de leur gloire, et Mars, impitoyable, leur prendra tout et leur fera revenir plus bas que terre, à devoir se battre même pour respirer. Ils restèrent là à contempler David, le regard Béat fixe ses mains. Un nouveau immaculé, plus heureux que jamais d'être sur Terre et de retrouver sa vie. Il ne montera jamais dans une navette, il n'ira jamais sur Mars. Oh là là. Voilà le le petit texte que j'ai écrit pour introduire le Le petit
0: texte. Le dossier. Alors sachant qu'il nous a dit, j'ai une petite introduction pour les dossiers. Je me suis un peu emballé sur la Chapitre
2: 1. (rire)
3: Chapitre 2. Un jour.
1: <rire> non mais en fait, euh, ça exprime un peu tout ce que je ressens euh, pour la conquête spatiale, c'est-à-dire euh, beaucoup d'admiration pour le premier qui partira, mais à mon avis, euh, le mec en arrivant, il va se sentir vachement seul, quoi. Effectivement. Et, euh, et de nos jours, en plus, je pense que tous ceux qui se, j'ai l'impression après hein, que tous ceux qui se portent volontaires, ils réalisent pas, mais le moment où ils vont fermer la porte, et ils vont commencer à décoller, ils vont tous se chier dessus. <rire>
0: Très bon style en tout cas C'était Rien à, à dire C'était très bien. <rire> Moi j'avoue que je sentais le plot twist quand même Ah je le sentais pas forcément Je savais pas où il voulait nous mener
2: Mars Planète rouge devant l'été Non je déconne Le Et oui donc même si c'était pas vraiment encore explicite, hein, on va donc parler de Mars pendant tout cet épisode. Et moi, je me suis penché plus sur comment qu'on va y aller ah. sur cette putain de planète. Super. Mais plutôt que de vous faire un dossier avec tous les trucs machin <rire> machins et tous les bordels, je vous propose plutôt une petite mise en situation. D'accord. Messieurs, nous sommes en avril 2017. Notre cher président Donald Trump vient de signer le budget de la NASA pour les prochaines années. Notre lors d'une conférence à cette occasion, il a annoncé qu'il voudrait, entre guillemets, je cite, voudrait voir un Américain sur Mars avant la fin de son deuxième mandat à la tête des <rire> États-Unis. <rire> ah, le mec. C'est vrai ça Quand notre collègue lui a répondu que c'était malheureusement impossible, il a renchéri en demandant, je cite, et si vous arrêtez tous les autres trucs que vous faites pour vous concentrer que sur Mars <rire> oh, putain. Cette scène est totalement vraie. Ah ouais okay. Oh la vache <rire> suis... Ah putain la suite, c'est de la fiction. Ah, d'accord, ok. Devant la tête ahurie du porte-parole de la NASA, notre cher leader, <rire> homme de poigne devant l'éternel, a décidé de prendre les choses en main et de mettre sa propre équipe sur le coup. D'accord. Oh, Adieu, yes. les incompétents. Veuillez accueillir la fine fleur des ingénieurs pro-Trump. J'ai nommé <rire> Tristram et Pam. Ah, Non. Ah <rire> Messieurs, il va maintenant falloir mettre au point un plan pour répondre aux attentes du grand Manitou Orange. À vos équations.
0: Et du coup, je vous pose la question comment qu'on va sur Mars, les gars Eh ben, on dit, on demande à Elon Musk euh, qui nous aide. C'est un con, Elon Musk. Ah, sur marre. le
1: dos d'une chèvre.
2: Alors, quelle propulsion la chèvre Gaz.
1: <rire> Une chèvre à gaz. Euh,
0: de. de... De l'hydrogène.
1: Le chèvre à gaz, c'est interdit depuis
0: 1941. Arrête ah, ouais, oh, oh putain, j'étais pas du tout là. Ah si, je le sentais venir. Oh la <rire> sentais <t'est marge>. venir. <rire>
2: Estusant, hein.
1: Bon, Voilà. Bon, bon, est-ce que vous avez déjà des, des idées, des pistes Moi, j'aimerais bien, euh, comment ça s'appelle là, le truc où ça produit un peu d'énergie en faisant du rebond d'électrons sur des parois là. Euh, un panneau solaire <rire> des rebonds d'électro sur une paroi euh, putain. Euh, tu sais en fait ça produit une poussée très très faible mais du coup ça produit quand même une poussée avec quasiment pas d'énergie et en fait vu que c'est une poussée constante à l'infini si tu veux tu fais que accélérer et dans le vide bluuuu, l'hyperdrive c'est ça ah <rire> je pensais que tu parlais du moteur ionique ah bah ça se trouve c'est
2: ça l'hyperdrive <rire> Donc après,
3: euh,
2: on pourrait essayer déjà de structurer un peu ça. Oui. Ok Donc déjà... Oh, base lunaire
3: On fait base lunaire <rire>
2: Donc, pas voilà, il, est, il, est, il est évoquait l'idée de la, de la propulsion. <rire> Par chèvre. <rire> Par chèvre. Bon, ça, on l'a pas retenu. Ça, on, on le note pour lui faire plaisir, mais on le garde pas. On envoie des
1: chèvres sur la Lune <rire> <rire>
2: Il faut savoir que la propul- propulsion, c'est quand même un sujet de très grande importance parce que ça conditionne énormément le poids
0: du bordel. Parce que tout le carburant du, que tu vas carburant. avoir besoin, et bah, il va falloir
2: le charger dans la bête.
0: Il va falloir le garder. Enfin, le garder. En garder un peu. Voilà. Donc,
2: faut savoir que les, les propulsions qui sont utilisées euh, régulièrement, là, c'est ce qu'on appelle les, les propulsions à ergol liquide. Donc, uh-huh. En fait, c'est une propulsion chimique. En fait, tu prends euh, donc deux deux substances chimiques, souvent c'est un oxydant et un, un, réducteur, un réducteur et les deux vont réagir ensemble et cette réaction va dégager de la chaleur qui va chauffer un gaz et le propulser. Et les gaz produits aussi par cette réaction. Est-ce que tu t'y connais tu t'y connais en gaz qui chauffe
1: Tristan <rire> Parce qu'on dire que c'est le grand expert français. <rire> oui oui, le tout grand, grand fait, expert oui. du gaz. Ouais. <rire> Et donc
2: ces gaz très chauds vont être expulsés à très grande vitesse, ce qui va
1: produire une poussée. Oui, merci, Jamie. Oh là là. Pourtant, c'est bizarre parce que moi je pousse pour péter. Voilà. C'est dans le sens inverse. On pourrait garder
2: un petit silence. Voilà. Attends, excuse-moi. Il est beaucoup trop fier voilà. de lui après avoir fait une blague de niveau CE2. Ce
0: que vous ne voyez pas, chers auditeurs, c'est que vous n'avez pas la gueule de Pam avec la gueule grande ouverte en train de rigoler comme un gros naze.
1: Heureusement que vous n'avez pas le pull de Tristan, ce oh. qu'il est moche.
0: Mais non, c'est une chemise. <rire> tu, veux ta... tu veux qu'on parle de ta tenue, Pam, avec ton petit polaire, là Allez, je trouve que les spécialistes sont vraiment à l'image du président.
1: C'est
2: très très sur, un sérieux. sur un sujet sérieux, on se vanne sur
0: nos vêtements. Exactement. Voilà, c'est à quel point le débat est élevé avec <rire> eux. Bah moi je propose qu'on mette des vaches parce que dans les vaches il y a du métal. <rire> et, on met, et on met beaucoup d'herbe. Et l'herbe ça, c'est, c'est, moins, c'est moins... Ouais, mais Tu sais
2: combien ça bouffe d'herbe par jour une vache
0: Ouais mais t'en fais pousser.
2: Eh franchement, tu parce mets que 30... tu ne vois pas la quantité de foin qu'il faut
0: pour une vache pour tout l'hiver. Tu fais pousser en hypo... non, mais ça, ça... hypoculture.
1: 30 vaches, et 12 000 tonnes de foin dans un réacteur, mon gars. Ça, ça va au-dessus.
0: Et donc ça, vous voulez le faire voler dans l'espace, c'est ça Oui, parce qu'en plus, ça va produire du lait. Oh. Ça, ça va être bien. Ça va pouvoir nourrir les astronautes. Les, les astronautes. Les astronautes. Les nazes.
3: Ok,
2: d'accord. Bon, on note aussi les vaches. On le met dans un coin. Oui Amateurs,
1: si vous pourriez nous résumer tout ce qu'on dit sur un dessin, <rire> ça serait super. Donc ça, c'était
2: le premier mode de propulsion que je pouvais vous proposer. D'accord. Après, vous avez aussi donc euh, je pense le ce que je disais le, donc le moteur ionique. Donc ça, en fait, c'est euh, tu prends des ions donc c'est des espèces chargées et tu les accélères grâce à un courant
0: électrique. Pas enfin, grâce à un champ magnétique. Comme euh, comme euh, le pr <rire> le pr <rire> C'est La centrale nucléaire Ouais Non pas la centrale nucléaire le, Enfin le futur de la centrale nucléaire Qu'ils n'arrivent pas à construire depuis des années c'est Celui qui a fissuré De Flamanville le Flaman... Je sais pas comment ça marche en APR Bah on fera un dossier là-dessus Voilà allez <rire> bah, tu... On en a fait un en fait On pourrait on faire pas, on un truc serait... sur
2: le nucléaire par exemple Tristan ça sera intéressant Ah
0: oui c'est vrai merde C'est vrai qu'on a fait ça
2: <rire> On en fera un sur le nucléaire Voilà euh, donc, le moteur ionique, des ions qui sont accélérés par un champ magnétique, et ce champ magnétique est alimenté électriquement, donc par exemple grâce
1: à des panneaux solaires. Ah, éventuellement. Ah, voilà. Ah. Et, et ça, euh, et ça euh, Fromy, qu'on l'a déjà testé Euh
2: Je ne sais Si, c'est déjà utilisé, mais en fait, le problème, c'est que ça n'a pas un rendement énorme. Tu pour... tu produis pas une poussée très forte, mais tu peux avoir une poussée beaucoup
0: plus longue. Ouais donc il faut quand bah, même ça. arriver à faire la à, à la gravité au début quoi. Donc
2: en fait, il ça il l'utilise pour faire genre les manœuvres spatiales. Ah, enfin, les les ouais, voilà les les ajustements pish, de trajectoire ou ce genre de conneries, je le fais bien. Hein. Mais par Ouh. contre,
0: tu peux pas décoller avec un moteur ionique. Ah non. tu, bah, peux bah, pas du coup, t'arracher tu fais t'arracher à la tu gravité, fais, euh, tu fais euh, un tiers d'un et euh, le reste de ionique juste le nécessaire pour propulser. Bah de toute façon, c'est ce qu'ils font, ils ont une, euh, ils ont une une partie qui permet de décoller. Qu'ils emmènent pas avec eux. Le la première étage. La première étage. le première... première étage. <rire> ça permet de propulser hors Ouh. de l'atmosphère pour éviter la gravité.
1: <rire> ou sinon, ou sinon une catapulte
0: avec des chèvres. C'était le troisième mode de propulsion, la catapulte.
2: <rire> <rire> ouais, mais la catapulte verticale. Il faut aller d'astéroïde en astéroïde et à chaque fois replanter <rire>
0: sa catapulte. <rire>
2: Et non, dans non mais c'est
0: pas con cool parce que effectivement euh, on, a, on a tous vu euh, sur les fêtes foraines les boules qui sont attachées par un aimant très bas et du coup tu fais la même chose avec une fusée sauf que tu gardes les petits ioniques euh, le pour après quand il est hors atmosphère hein et voilà ouais. on a résolu le truc pas mal c'est bon on mettra quand même une une ou deux chèvres au cas où pour être sûr ouais pour stabiliser <rire> les chèvres stabilisatrices. <rire> scotchées sur les côtés, tu sais.
1: <rire> Quelle est la durée de vie d'une chèvre dans l'espace <rire> Mais c'est des animaux euh, concentriques euh, qui peuvent respirer dans l'espace. Concentriques. Concentrique. Très bien. C'est noté.
3: <rire>
2: Et le dernier choix, ce serait un moteur thermique nucléaire. Wow
0: oh, vas-y, ça va tout. Enfin, c'est... Alors c'est le dernier engin qui décolle, quoi. Donc tout le reste va décoller, mais tout le reste va être complètement euh, complètement tué autour quoi. Non.
2: Bon, en fait l'idée c'est que tu as juste un, un tout petit euh, cœur nucléaire et c'est ce cœur qui va chauffer ton gaz pour l'expulser derrière. Ah.
1: Et alors est-ce que la NASA est chaude pour envoyer des 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 cœurs nucléaires dans l'espace au cas où c'est, si ça foire en plein milieu est-ce qu'on n'aurait pas une pluie radioactive? tu as exactement mis le doigt sur le problème ah Oui, bah ouais, que clairement. la NASA est pas très
0: chaude <rire> c'est clair
1: mais après
2: c'est celui qui a le meilleur rendement euh, qui a le meilleur rendement par rapport à son poids
1: ah, c'est grave classe
2: on ai déjà entendu parler et ça ils l'ont testé mais euh, à terre
1: ils l'ont pas fait décoller <rire> ils, <l'en>... ils l'ont <rire> testé à Tchernobyl. <rire> ils
2: ont en fait croire que c'était à il y a eu un test dans les années 60 de ce truc là dans le désert du Nevada ou un truc dans le genre euh, ils ont fait cracher un réacteur euh, thermique nucléaire mais euh, ils ont bon ouais comme tu l'as dit ils sont pas
0: très chauds pour le ils l'ont <rire> fait cracher ils l'ont fait au cas où ça merde ils l'ont fait cracher euh, exprès ou ils ont voulu décoller et ça a craché Ah non
2: non, non 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 ils l'ont fait ils ont ils l'ont accroché au sol et ils ont essayé de le démarrer pour voir ce que ça faisait quoi ah, d'accord Non non ils ont pas fait un essai de décollage
1: dans le contact ils ont ouais. pas <rire> mis de vitesse et puis ils ont appuyé sur la à de <rire> <rire> Ah
2: ouais ça va, ça marche bien et euh, ça marchait ouais. assez bien après mais voilà, le risque, c'est quand même ça. Donc voilà les trois choix, pour l'instant, hein, qui sont
0: envisageables euh, niveau propulsion. D'accord. Donc
2: après, le, ce qui est un peu envisagé... Alors, t'as dit
0: quatre choix, mais il y en a six, au final.
1: <rire> J'ai pas pris les vaches et les chèvres. Mais... <rire> et attends, c'est les experts les micro moquetiens pour Donald Trump, mon gars. S'il arrive à adhérer à des conneries de mur, il peut bien adhérer à des conneries de chèvres.
0: Ah euh, d'ailleurs euh, en parlant de réacteurs Excuse moi Pam hein, je, je sors un petit peu du truc euh, Je reviens sur Elon Musk euh, Il a publié une vidéo où euh, les, les raptors euh, les, les comment
2: étant et, et, les raptors <rire> C'est fini Je pense que c'est une fake news ce Mais temps.
0: non mais euh, oui montrer euh, ces réacteurs Raptors qui qui faisait euh, Voilà qu'il en a mis un et Il y en aura euh, 43 sur euh, la Big fucking rocket big... 43 43, alors je crois qu'ils sont descendus à 32.
2: Et donc ça, si je ne m'abuse, c'est des, réact- des réacteurs à ergol. donc à des à propulsion à chimique. C'est à chèvre.
0: <rire> Ils ne disent pas, mais...
2: Donc après, là, ce qui était un peu envisagé, c'était euh, pourquoi pas de... En gros, de construire, d'assembler un vaisseau de transport en orbite terrestre, ouais. qui serait propulsé avec... Euh, chimique, euh, ioniquement. Ioniquement, oui. Voilà. Et comme ça t'amènes tes mecs avec un lanceur chimique jusqu'à ton vaisseau qui est ta et après tu utilises les moteurs chi- euh, ioniques pour aller jusqu'à Mars bah c'est ce que je viens de dire tu n'as pas du tout dit ça non toi si. t'as dit que c'était tout le même vaisseau qui partait non. du sol ouais, si, non si t'as ah. dit ça
0: Tristan si, ah. si 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 si, si, si. j'ai dit qu'en ce Chut. moment la première la première partie de la fusée le lanceur est euh, en mode chimique le gras du cochon comme dit et après Il faut mettre au dessus au lieu d'avoir On met du ionique En ce moment c'est ça qu'ils font Quand tu dépasses l'atmosphère
2: Oui non mais là je te parle de euh, Tu tu construis ton vaisseau en orbite C'est pas ton vaisseau entier qui décolle de la Terre Tu assembles un vaisseau en orbite Et au dernier moment t'emmènes ton équipage Grâce à un lanceur euh, classique quoi Et après ton vaisseau qui est en orbite Lui il est propulsé euh, ioniquement Et il se barre comme ça vers Mars
0: Ouais, donc en fait, faut pas qu'il y ait un boulon. Il y en a un qui échappe un boulon, quoi. Ah oh, putain, mec Bah ça c'est tout le principe du de tous les trucs spatiaux. <rire> si tu fais un, tomber un boulon, t'es dans la merde. <rire> et,
1: donc, et, euh, et du coup, la base tomber, lunaire, ouais. la base lunaire, on en parle pas du tout. Plus tard, plus tard. Ah, <rire> super.
3: Euh,
2: donc, euh, je sais plus où j'en étais avec tout ça, moi. <rire> T'en avais fini les réacteurs et les modes de propulsion. Voilà, parce que la grande question c'est aussi, euh, quand est-ce qu'on part parce Demain. Qu'il, parce qu'il faut savoir que la différence avec un voyage vers la Lune, c'est que la Lune elle est à peu près tout le temps à la même distance de la
1: Terre. Ah oui, j'ai lu ça eh ben, Effectivement, il y a des fenêtres de tir tous les deux ans avec les orbites de, de Mars et de la c'est Terre. C'est
2: ça, c'est tous les 26 mois. Parce qu'en gros, il y a deux scénarios qui ont été envisagés. C'est donc le scénario d'opposition et le scénario de conjonction. De coordination, la position, c'est qu'on ça va dans le même sens
1: Ah oui non c'est que les deux se rapprochent Tandis que l'autre tu la rattrapes derrière Ouais voilà c'est ça
2: D'accord Parce que euh, Ouais c'est ça en gros le truc La distance change tout le temps Donc c'est un peu Bon faut être au taquet quoi Et euh, donc il y, y en a un Donc c'est le Je sais pas non, si c'est ça C'est l'opposition Où le, l'allée durerait 180 jours Après tu restes 30 jours sur Mars Et le retour fait 430 jours parce qu'il faut, il faut passer par Vénus, faut utiliser Vénus, se rapprocher un peu du Soleil et revenir derrière.
0: C'est vrai Ah ouais. mais euh, c'est dans. J'ai regardé euh, Seul sur Mars dernièrement et à un moment ils bon, bah, ils doivent récupérer le gars qui était qu'ils ont laissé là-bas et euh, du coup ils sont en mission, la mission de leur gros vaisseau euh, repart vers la Terre et puis ils leur annoncent en fait que la mission ah oui, de c'est sauvetage ça. en fait ça va faire euh, 550... 550 jours en plus de mission <rire> alors qu'ils étaient quasi <rire> chez eux. Ouais. Et, euh, vous pouvez repartir, mais c'est 550 jours. Donc oui, mais c'était euh, dans ce dans ce point-là.
2: Figure-toi que j'ai, je suis en train de lire le
0: bouquin pour préparer cette. Il doit être beaucoup mieux que le film, de toute façon.
2: Parce qu'en fait, j'avais lu que euh, le mec, c'était quand même, enfin, c'était assez cohérent tout ce qu'il mettait euh, comme option euh, dans le dans le bouquin au niveau des. Ouais. Euh, et c'est après avoir préparé le dossier, c'est vrai que les, la plupart des options qu'il utilise sont les, les préférées de. De la NASA et tous ces mecs-là pour l'instant. Donc, opposition 640
1: jours. Parce que, euh, juste vite fait, pour faire comprendre aux personnes qui n'ont jamais vu le schéma, en fait, c'est deux ellipses. C'est une ellipse dans une ellipse et les deux planètes ne tournent pas à la même vitesse. Donc, c'est-à-dire qu'elles euh, elles orbitent à des vitesses différentes autour du Soleil et une fois tous les deux ans, en gros, globalement, elles se croisent. Quoi. Elles se croisent. Elles sont pas euh, trop loin. Ouais, ouais. Voilà. Enfin, elles sont pas très loin. Ouais, c'est ouais, voilà.
2: Voilà, Donc, ça, c'était le premier scénario. Et le deuxième, donc le scénario de conjonction où là. Euh, ton aller fait 180 jours, tu restes sur Mars 550 jours
0: ouais, c'est et le retour
2: long, fait aussi euh, 180 jours ouais. pour un total de deux ans et demi de mission quoi. Ouais, c'est ça. Ça c'est pas mal ça. Bah
0: c'est le plus long. C'est oui mais c'est si sûr t'as le moins de trajet au final. <rire> c'est compliqué de se dire t'as moins de trajet, c'est plus long, <rire>
2: tu restes plus longtemps sur place. Voilà. Imagine. Euh, parce qu'en fait, il y a un autre problème qui est corrélé à ça, c'est que, euh, bah, t'es dans l'espace, mon gars. Les radiations ionisantes. Oui. Voilà! Il y a les radiations ouais. euh, ionisantes, donc qui proviennent des éruptions solaires et puis qui sont euh, euh, présentes dans l'espace en général. Et donc ça, euh, plus tu, tu passes de temps dans l'espace, plus t'en prends. Euh, sur Terre, on est protégé grâce au champ magnétique. Oui. Qui dévie tous ces trucs-là. Mais quand t'es dans un vaisseau, tu te les prends en plein dans la gueule et quand t'es sur Mars, qui a un champ magnétique plus faible, voilà, c'est ça, c'est bah, dire. tu te les prends tu te quand les même, prends même mal. plein de gaz.
1: Putain, voilà.
0: mais euh, moi je veux
2: dire quoi après <rire> Bah tu rediras ça. D'accord. <rire> euh, donc là, faut savoir que ces radiations pour le pour un trajet aller-retour vers Mars, ils estiment ça à 1,01 sieverts en radiation. Oh, sieverts pour tout ouais, le, ouais hertz, pour tout le pour le, la totalité de la mission.
1: Pour les auditeurs que j'avais jamais entendu parler des civers, c'était dans mon dossier non enregistré sur euh, les effets de la radiation sur la santé. Donc euh, le cybers, c'est, l'uni, c'est l'unité dommage par euh... <rire> le regard noir de Tristan. Le regard perçant de Tristan.
0: Mais tu sais qu'en plus, j'allais demander ce que c'est. <rire> alors, que moi, t'étais là. alors que moi, je l'ai entendu normalement. <rire>
1: en fait c'est, une, c'est l'activité par rapport à Enfin, les mecs ils vont un peu me tuer mais en gros si tu veux c'est la quantité de rayonnement absorbé par un organisme ou un matériau euh, je crois que c'est juste sur les organismes le sivert
0: d'accord
2: et donc on est sur un contredire. un sivert sur la totalité de la mission ce qui fait donc une mission de deux ans et demi et donc t'en arrives à peu près à 400 millisieverts par an Sachant que la dose recommandée pour les mecs qui bossent en centrale, c'est 20 millisieverts par an. <rire> <rire> ouais.
1: Donc on est quand même pas mal au-dessus. Ah, ouais, bah ouais. Je crois que j'ai lu que en fait, ça, en quatre ans, en quatre ans de mission sur Mars, tu dépassais l'ensemble des rayonnements autorisés par la NASA sur un astronaute toute sa vie. Dans euh, combien euh, de temps euh,
2: Bah après, si tu te prends un sivert ça t'as dix ans Ouais, tu te prends quand même cher, ouais. <rire> il y avait des mecs qui disaient ouais bah en gros c'est comme s'il avait bossé toute sa vie dans le nucléaire ça va il en mourra pas mais bon bah en même temps il y a une différence entre toute sa vie et quatre ans enfin, bah le truc ans, c'est quoi. que là c'est c'est à la dose concentrée pendant pendant deux ans t'en, t'en prends plein la gueule quoi enfin
0: tu Alors dis que deux c'est ans pas mais réparti, quoi. c'est pas forcément deux ans c'est euh, c'est un moment et tu t'approches on va dire peut-être plus euh...
2: non ça t'en prend ah. tout le temps dans l'espace
1: 187 ouais, mais... jeux, 185 jours plus 185 jours plus 30 jours ça fait globalement 2 ans si
2: c'est ça c'est 900, oui, 900 jours là, le scénario préféré c'est 2 ouais, ans et demi
0: mais euh, qu'est-ce que je voulais dire oui euh, mais dans ce cas là on, euh, on a qu'à mettre qu'est-ce qu'il peut faire on a qu'à mettre plein d'aimants autour, <rire> autour du vaisseau <rire> ça fait un champ magnétique
2: non après l'idée ça serait d'avoir une protection il bah, faut, faut prévoir un une truc protection à un quoi. Indiant, quoi. sauf que bah, ces trucs là bah, ça pèse ça, dans pèse, le game. Là, ça pèse, ça pèse. <rire> Parce qu'après, euh, vu qu'il y, y a des grosses doses qui arrivent pendant les éruptions solaires, faut peut-être prévoir limite un une sorte de petit bunker dans ton vaisseau. Ouais, okay. Et que Converture. quand on détecte une euh, une éruption solaire, bah, allez vous plaquer dans le bunker. Et pour limiter les trucs,
0: mais mais après, tout c'est, quand... c'est contaminé quand même.
1: Non, c'est, non, pas, c'est, des or, ça, c'est, c'est pas des
2: contaminations. C'est pas des contaminations. C'est ton organisme qui prend.
0: Mais euh, ah, tout le reste euh, ne pas. prend pas.
1: C'est des rayons qui passent à travers les choses. Ok. <rire> je te, et euh,
0: Romain depuis tout à l'heure tenait sa, tenait sa chips. <rire> il, manger, et bon. il vient de le manger.
1: J'ai eu un article assez intéressant aussi sur... Je sais pas si tu en parles, Tristan, sur les moyens de se protéger de ça sur Mars hmm. La couverture de survie. <rire>
0: Excusez-moi, je regarde. Attendez, je <rire> <rire> euh, non.
1: <rire> je dis
0: juste que c'est des problèmes. <rire> c'est un et bah en problème. En fait, la,
1: so- la solution, c'est quand tu montes ta première base martienne, ben bah, tu peux l'enterrer d'une couche de glace carbonique et ensuite d'une couche de poussière martienne. Ce qui fait que ça te protégerait quand même pas mal des rayonnements. Ah, bah disons, oui, enfin euh, voilà, oui, mais voilà, on mais commence euh... tous à.
0: Bon, hein on reste sur le voyage, je hein, On reviendra on, on là-dessus. S'il vous plaît. Hein j'ai, été, j'ai, été, j'ai été gentil avec vous. Soyez, soyez gentil avec ah, moi. Donc voilà, on a vu. Il <rire> y a du travail qui est fait. Ce serait bien de ne pas se couper. De, de le respecter. Et de ne pas se couper la parole. <rire> ok. Non, parce que bon. Donc on a vu,
2: <rire> on a vu le moment où il valait bien partir, on a vu comment se propulser, on a vu le un des problèmes du voyage parce que bon, euh, 180 jours dans un vaisseau, il y a aussi d'autres problèmes qui vont se, se présenter. Déjà la bouffe. Non, ah, la bouffe. Euh, non, ça, on ça a va, prévu ils s'en sortir. Hein <rire> la bouffe, ils arrivent à s'en sortir. l'instant, bon, c'est pas trop, euh, ça va. Mais euh, t'as le côté où euh, déjà t'es confiné pendant longtemps. Donc ce qui inclut tous les problèmes de vivre en groupe, dans un espace confiné, avec vraiment aucun moyen de <rire> d'aller prendre l'air. <rire> Littéralement Littéralement. Euh, t'as aussi les effets de la pesanteur sur le corps ça, ah oui. c'est aussi un des gros problèmes, parce que non seulement, donc, pendant tout le trajet, t'es en apesanteur, mais Mars, la gravité
1: est pas la même non plus. Eh, euh, non, mais, eh, ça suffit, là. <rire> Comme dit Calogero. Oh, en apesanteur! <rire> ah, ils vont le couper en montage. <rire> <rire> euh, ça euh,
0: oui, alors du coup j'ai regardé euh, Seul sur Mars et euh, leur vaisseau en fait c'est un énorme, il y a un oui, endroit voilà. où c'est un énorme cylindre qui font tourner, qui permet d'avoir une gravité nécessaire pour ne plus être, euh, bah, avoir une gravité c'est comme sur, sur Terre.
2: Trouver un moyen d'arriver à générer une gravité pendant le
0: trajet. Mais comme, <rire> comme dans comment il euh, y a pas de ça, il y a Interstellar aussi Solaris. Solaris aussi je crois oui, oui, qui sont
1: euh,
2: des, des films de science-fiction oui mais qui
1: font ça <rire> oui tu vas ça. Mar- non
2: mais c'est la théorie c'est d'avoir un truc qui tourne qui permet à, en gros la force centrifuge euh, faire un cibili de gravité quoi. voilà sauf que c'est pas tout à fait la, le problème d'un truc c'est que un truc comme ça, ça c'est file curieux. la gerbe en <rire> <rire> fait non mais même en ouais. général, ça c'est que ton, ton anneau il peut pas être très gros ce qui fait que tu as des grosses différences de force. Genre ta tête n'est pas la même gravité que tes pieds, tu vois. Ouais, c'est vrai. <rire> c'est ça, c'est ça, vrai. ça file la gerbe à balle.
0: <rire>
2: <rire> et euh, en plus, c'est obligé de. ton vaisseau soit quand même assez
0: gros. Oui, il est dans Seul sur Mars. <rire> voilà.
2: Donc
1: ça... J'ai lu le bouquin et je suis pas aussi chiant que ça. Le dossier de Tristan, ça va être qu'il va nous résumer Seul sur Mars.
2: J'ai vu un film faut aller sauver Ma Damon dans
0: l'espace Interstellar Non l'autre C'est oh, vrai C'est vrai Ah ben oui. Oui. C'est vrai. Oh, putain Bref Bref Donc On parle pas de la gravité sur Mars Le j'en truc parle c'est après. Que de, de foutre De foutre un
2: gros anneau Qui tourne autour de ton vaisseau Ça rajoute <rire> beaucoup de poids Oui Donc ben on oui. en revient Au problème précédent euh, Carburant Tout le bordel et on en rajoute un autre, c'est que euh, quand tu arrives à côté de Mars, donc t'es, t'es propulsé dans l'espace à, euh, je crois que t'es à euh, 4 quatre et quelques kilomètres secondes, ce qui fait du, attends, je l'ai noté, tu dois être genre à 12 000 km heure. Mmh. Et ben, faut ralentir. Oui, parce qu'on c'est est passé à 80 il y a pas longtemps. Donc
1: <rire> euh... c'est exactement la question que j'allais poser. Comment tu ralentis dans l'espace Tu fais une grosse question. Tu fais une grosse bombe.
2: Alors le problème, c'est <rire> que. Bah oui. Qu'est-ce qui se passe si tu ralentis pas
1: <rire> Tu rates Mars comme une merde. Bah, en,
2: en gros tu vas approcher Mars, tu vas rentrer euh, sur l'orbite martienne. Mais tu vas sortir. Mais vu que tu seras à pleine balle, et bah, tu vas juste euh, rebondir. Tu vas dévier un petit tu peu. Tu vas dévier un peu, et puis ça va te repropulser dans l'espace. Euh, Je crois que ça s'appelle l'effet catapulte. Vers vrai.
0: <rire> puis tu vas à Jupiter.
2: Tout ça pour en arriver là-bas <rire> Yes Alors, comment est-ce qu'on ralentit Grande question Bon la première vous, vous en doutez c'est euh, Mettre un frein euh...
0: les, les chèvres <rire> C'est les chèvres Exactement Sauf que
2: vu qu'il n'y a aucune chèvre cosmonaute ah. Il n'y a pas de trouver oh, d'autres question. Avec Un la... petit
0: casque et tout non Avec des trous Avec les... pour les cornes
2: Avec... <rire> <rire> Et un autre pour la barbichette <rire>
0: Mais <rire> Avec l'imitation de la chèvre <rire> qui fait un pouce.
2: Allô, euh, la chèvre, euh,
3: s'il vous plaît, comment ça se passe là-haut <rire>
0: <rire> oh,
3: <non>. <rire> Roger. <rire> <rire> euh,
2: donc voilà, donc, le premier choix, c'est euh, bah, des rétrofusées.
0: Oui, des bah, ah, Allez, les
2: rétrofusées, on adore ça. Voilà, le problème des rétrofusées, c'est, c'est que ça, c'est Il y a lourd. des carburants. Ça consomme beaucoup de carburant.
0: Bah oui
3: euh,
2: carburant qu'il faut euh, emmener, quoi du coup. Bah oui. Voilà, ça, c'est le gros problème. En fait. Bah oui. Le poids
1: est l'ennemi du voyage dans l'espace. C'est bah ce que oui. j'ai retenu. Mais, Tromique, du coup, euh, vu que tu construis ton vaisseau direct dans l'espace, euh, t'as pas besoin de tant de carburant que ça, si Si, les manœuvres de freinage, c'est ce qui consomme le plus de carburant. Ouais, mais c'est ça, mais tu fais un, une énorme fusée dans le nez, mais tu au final, tu la fais décoller par petits morceaux. Et après, c'est...
0: <rire> comme, le, comme le vaisseau des, des commandes des Power Rangers ah
1: mais c'est pareil aussi. Si, ouais, c'est ça. Voilà. <rire> Alors Alors on, est vraiment...
0: Megazorg. Ouais. <rire> on est vraiment... Ouais.
1: On est vraiment des génies. <rire> mais par contre, s'ils veulent revenir, du coup, il faut des rétrofusées de retour.
2: Et oui. Il y a Donc, il faut retour. C'est,
1: c'est ça qui fait chier, c'est que,
2: en gros... Euh, pourquoi on voudrait revenir les, les Attends. Je te donne une idée. Je te donne une idée du truc. Pour atterrir sur la Lune... Donc la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, il a rien, donc t'es pas emmerdé par ça. Pour atterrir sur la Lune, le carburant qui a été nécessaire, il représentait 50% du poids du vaisseau.
0: Et putain.
2: <rire> donc là, on est quand même sur des quantités assez énormes de carburant pour ce genre de, de méthode de Et, freinage. Il pesait combien le vaisseau,
1: juste pour qu'on sache
2: bah, J'en sais rien.
1: <rire> Parce que 50% du vaisseau, si ton vaisseau il pèse 100 kg, ça fait 50 kg.
2: Vu qu'il y avait combien Quatre mecs dedans Je pense pas qu'il pesait 100 kilos le vaisseau, connard On avait que deux Non, on avait un hein? Mais si, c'était comme les Beatles. il y en a deux dont on vient jamais non, non. Non, il y en a, Je crois qu'il y en a un dans, dans le sur la... Ah oui, c'est vrai C'est qui le batteur ouais. C'est qui ce Richard C'est Ringo Starr, connard <rire>
3: C'est les
1: Stones qui se reachers. Ah. ah, ça va. Ringo Starr, c'est pas les Beatles. Quoi <rire> <pas les> <rire> Tu mets n'importe quel autre batteur à la place de Ringo Starr, c'est toujours les Beatles. <rire> Bref. Petite anecdote d'interview. Il y a un mec qui a demandé
2: à McCartney si Ringo Starr était le meilleur batteur du monde. Et il a répondu, Ringo Starr, c'est même pas le meilleur batteur des Beatles. <rire>
0: oh, oh la vache. On oh,
1: ça qu'il est mort, quoi. Je crois pas qu'il soit là, pas mort. Hein ouais, il, est te... il est tellement pas connu qu'il est même pas mort. <rire> ah la honte.
2: Bon allez. Bon alors rétrofusé. Euh, bon c'est chiant à cause du poids du carburant. Donc
0: les chèvres.
1: Il y a
2: aussi euh, deux autres techniques qui sont l'aérocapture et l'aérofreinage. Oui. Tu oh. fais des grosses
0: ailes. Ah non il faudrait de l'air pour ça
2: si parce que tu, en gros l'idée c'est d'utiliser euh, alors l'aérofreinage c'est un truc c'est assez marrant en gros tu vas essayer de te placer sur une, une ellipse très large autour de la planète et en gros chaque fois que tu vas passer tout près de la planète tu vas frotter et ça va te ralentir à chaque passage ah j'ai frotté donc en gros tu, tu tournes tu fais des des grandes ellipses autour de la planète et tu en gros deux fois par ellipse ou une fois ça dépend tu vas passer très près de la planète du coup tu vas frotter et ça va te ralentir à chaque fois, tu repars sur ton ellipse, tu reviens, tu refrottes, tu ralentis, tu refrottes, ah, tu comme...
1: ralentis. C'est comme ma meuf qui essaie de faire un créneau. Oh. <rire> Allez, misogyne, ça faisait longtemps. Oh j'aurais pu dire n'importe quel autre, j'aurais pu dire moi.
2: Oui, bah pourquoi t'as pas dit toi, alors pourquoi t'as dit une femme Ah putain, bah ça va. <rire> voilà. Parce que elle, elle, a vraiment frotté quand même. <rire> c'était pas en faisant un créneau, c'était en faisant un virage. <rire> c'était
0: pour se ralentir. Elle a fait de l'aérofreinage.
2: <rire> Donc, ça c'est l'aérofreinage et vous avez aussi l'aérocapture qui là
0: consiste à euh, prendre f- une Citroën Fro- et euh, la, la laisser sur le côté. C'est un Renault capture. Renault, Renault.
1: Ah, Renault capture bah, bah oui
0: euh, Il comprenait pas la blague avec Citroën. <rire> parce
2: que c'était nul à chier, je, sais. <rire> et je, et je sais. qu'il est nul en bagnole. Hein. <rire> bah, je, je suis encore
0: plus nul. Voilà. Continental <rire> GT. Et pourtant,
2: on a fait un épisode sur la voiture. <rire>
0: On, on a, a fait, fait un épisode sur la voiture. Non, on a fait sur le futur des voitures. Ah oui, bah, oui, mais c'est autre chose.
2: Et donc l'aérocapture, comme je vous disais, c'est de trouver un, espé- un angle très précis euh, de, pour frotter pendant longtemps sur l'atmosphère. Ah, en gros, tu te mets plein milieu <rire> et puis du coup, tu espères que l'atmosphère va t'arrêter. quoi. Voilà. Enfin, t- Au moins te ralentir pour que tu restes en orbite. <rire> et le
1: premier mec qui va faire ça, ils vont se chier dessus. <rire> ouais, Je pense, ouais.
2: Déjà avec la première
1: fois tu sais même l'aérofreinage t'imagines tu ellipses très large trop large oh ah ouais. parce qu'en fait il faut savoir que plus tu vas arriver vite et plus ton angle va être
2: devoir être précis pour pas que tu t'explose. et genre si t'arrives à plus de 9 km seconde faut que ton angle ta précision d'angle elle soit en dessous du degré <rire> Rah, la bah, vache donc faut ah. quand même être sacrément chaud mais c'est, quand même, la, c'est quand même la méthode est pour l'instant leur préféré. Ah ouais?
0: Ouais. ouais
2: Sachant que tu t'arriverais quand même à 4 km seconde. Donc ça pourrait laisser
1: une marge un peu plus importante, quoi. Ok. Et du coup, tu auras les mecs avec leur petit rapporteur avec la planète et tout. Putain, et tout, c'est chaud. chaud. Et à que <rire> <rire> quelle précision ton rapporteur <rire> Et ouais,
2: ça passe. <rire> Donc. Euh, le... Euh, le problème que pose aussi l'aérocapture, c'est qu'il faut que ton vaisseau il résiste à la chaleur. Donc ça, parce que le frottement contre l'atmosphère, ouais, ça chauffe. Eh ouais. Comme ça tout frottement, ch- quoi. chauffe mmh. Voilà. Donc faut prévoir des boucliers thermiques et donc du poids. Mais oui. On en revient
1: toujours à ce problème. <rire> euh, pourquoi et... ils sont pas des vaisseaux spatiaux en plumes. C'est pas lourd les plumes. Ouais, ça ils sont cons.
2: <rire> Sérieux. Et pour se propulser, les, a- les astronautes, ils soufflent dans un tube de sopalin. <rire> <rire> Va palais les petit. Vaisseau, va. <rire> oh putain. Ah, voilà. Allez. Bon ah, ben. Bah, je vais bah, dire pro Trump, hein, Je vous rappelle. C'est bon. Dossier plié. <rire> <rire> On envoie
0: ça.
1: <rire> Mike et, the drop.
0: <rire> et dernier problème. Drop donc, the de... Mike.
1: <rire> J'ai <rire> J'ai dire Personne n'a relevé. Yes. Mike the drop. <rire>
3: <rire> oh mon dieu Il est
2: définitivement con <rire> euh, Dernier problème de l'aérocapture C'est que l'atmosphère sur Mars Est pas tout à fait constante Vu qu'elle est moins dense Que la seule qui est sur Terre Et qu'il y a des tempêtes et tout Bah elle, ça peut varier Et du coup euh, t'arrives avec le bon truc
1: Mais euh, t'as une variation de
2: la densité de l'atmosphère Et paf Putain, ça en fait en des chocs à
1: sur chaud d'arriver sur Mars. Je que c'était peinard. C'est juste une fois là-bas que c'était chaud. Mais en fait, non, c'est trop. C'est super chaud. Il y a chaud, plein quoi. de
2: trucs qui rentrent en compte. Ouais.
1: Euh,
2: donc, t'as ça. Et ça, c'est juste pour ralentir. Parce qu'après, oh. il faut atterrir, mon gars.
1: Ouais. <rire> et pourquoi on ne fait pas une base en orbite autour de Mars
2: bah, C'est oui, une
0: possibilité. C'est une possibilité
2: ouais. Ouais. En gros, enfin une base. Euh, l'idée, c'est du coup, j'en parlais après. Dans Seul c'est... sur
0: Mars. <rire> euh... Ouais, bah c'est, bah c'est ça en plus. Ils en fait, ont une base autour sur Mars. Ils ont, ils en ont gros, des... le vaisseau ah qui a ah ouais servi à les ouais. amener.
2: Le vaisseau reste qui en les... en orbite. reste en orbite. Et eux, ils prennent juste un petit machin pour descendre sur Mars. Un ascenseur de verre comme dans Charlie et l'ascenseur de
0: verre. Non, Charlie et la chocolaterie.
2: <rire> faux... <rire> faux bouquin, faux n'importe
0: quoi. <rire> non Dans Charlie <rire> et la chocolaterie, il <rire> y a Charlie un ascenseur chocol... de verre. De... De...
1: <rire> le retour.
3: <rire> <Si je> me <rire> retour du
1: chocolat Du chocolat en fait, vengeur L'ascenseur de verre qui déconne et puis ils font tout un voyage dans l'ascenseur de verre ah. Et ouais, la Roald Doll spécialiste On fera peut-être un podcast sur Roald Doll Si tu veux Non <rire> On fera un podcast sur le livre Voilà <rire> Les bouquins. Donc et Il sera aussi bien que celui sur le disque <rire> oh la vache D'ailleurs, j'ai, j'ai cru entendre que la SACEM a porté plainte contre nous Pour cet épisode Pourquoi Parce qu'il était mauvais
3: Parce
2: <rire> qu'il était nul <rire> On a passé aucun extrait musical oui, Ouais c'est mais ça. c'est nul
0: <rire> Oh la vache Ça me fait chier qu'on se prenne une amende à cause de cet épisode là <rire> Oh putain on a plus beaucoup
2: <rire> Donc après oui Atterrir sur Mars Donc euh, je vous reprends le, l'exemple C'est comme sur la, le problème sur la lune C'est que euh, il a fallu 50% du poids du vaisseau euh, pour atterrir sur la lune la différence là on a une petite atmosphère Voilà la différence qu'il y a avec la lune c'est que là il y a une atmosphère tu
0: Tu dis pas qu'on met à les composer je le dis dans mon dossier on peut éventuellement
2: euh, s'en servir pour arriver à se freiner donc là l'idée ça serait de développer des machins qui seraient un peu euh, comme des gros parachutes (rire)
1: des parachutes ballons encres ils font ça dans Sol sur Mars, non De quoi, Pam <rire> Tu a parles pas de quoi une histoire de parachute
0: Non Là, il, se prend, il se prend un. Non, pas du tout. Je sais pas comment ils atterrissent. <rire> on le voit pas atterrir. On le voit pas atterrir, ouais. On le voit décoller, c'est tout. <rire> <rire> bon, bon, on peut continuer, Pam Ouais, <rire> euh, mais putain <rire> Il va y avoir des coupures, putain.
2: Euh, attends. il va y avoir des coupures voilà. euh, donc oui développer des machins qui te freinent dans l'atmosphère parce qu'en plus vu que tu vas là pour l'instant tout ce qu'ils ont envoyé c'était des, des missions robotisées donc robotiques donc avec personne à bord et donc des machins qui étaient quand même relativement légers mmh. là tu vas envoyer euh, c'est, ils partaient sur des équipages de 4 mecs avec euh, euh, de quoi survivre un
1: minimum donc euh, on est quand même sur des trucs un peu plus lourds ah oui c'est vrai bah alors du coup et pour envoyer des vaisseaux des des, petites, des petits modules comme ça ils utilisaient quoi comme méthode
0: Bah euh, c'est une petite c'est un peu comme euh... je crois que
2: c'était un euh... mélange de en fait j'ai pas compris euh, les articles que j'ai trouvés ils parlaient d'un d'une grue machin et de quoi j'ai trouvé aucun euh, bah pour envoyer un genre Curiosity t'avais un système et en gros je crois que lui il avait ils en parlent aussi il avait un, un gros bouclier thermique à l'avant qui était très large qui faisait office d'aérofrein en même temps. Euh, et pour la dernière phase, il y a un truc que j'ai pas compris. Il parle d'une, d'un bras gru euh, qui permet de le déposer doucement. Mais j'ai pas trop saisi le machin. Et il parle aussi, je crois qu'il y en a certains, où il, au dernier moment, tu avais plein de trucs qui se gonflaient en dessous. <rire> et le machin, euh, il rebondissait un peu. Euh, vu, qu'il, ah, ah. vu qu'il y avait rien de vivant à l'intérieur, hop euh, oh. <rire> Il, il s'enrolle, quoi on s'en branle.
1: <rire> ça, c'est énorme.
2: Voilà. Donc là, c'est ça. Donc soit tu fous un espèce de gros bouclier thermique à l'avant euh, qui est suffisamment grand pour faire également aérofrein et sur la fin, euh, t'arrives à freiner avec d'autres machins ou alors tu as un truc dont il parle de... Comment ça s'appelle euh, une, la, Utiliser la traînée atmosphérique. Donc c'est un peu le même ouais. principe que, euh, que l'aérocapture là pour freiner en, mmh. en haut c'est que tu largues un gros truc derrière qui est suffisamment résistant pour euh, ça fait comme une encre, quoi c'est comme si tu lâchais une ancre derrière ton bateau et euh, ah ouais. ça te freine un peu comme ça quoi
0: ah bon ça, j'arrive pas à voir parce que du coup tu vas dans le même si tu le lâches tu vas dans le même euh...
2: Ouais, mais gros un truc ouais, énorme ça, derrière boulet, toi. Par la de terre, espèce quoi.
0: de un espèce de parachute quoi
2: ouais oui mais euh... ça prend pas de l'air oui c'est un peu différent quoi.
0: Ouais, c'est okay. plus un,
2: un ballon qu'un parachute en fait. D'accord. Et euh, un truc suffisamment résistant pour rester à la chaleur. Et comme ça, c'est pas toi qui te prends toute la chaleur dans la gueule quoi. C'est lui qui prend la chaleur. D'accord, en okay. ok, ok, ok. Je tu vois. vois euh, voilà en gros. Qu'est-ce que j'avais d'autre Non, voilà, c'était ça qui était envisagé pour l'intégrer. Et
1: comment on réalise un petit bunker contre le rayonnement ionique dans les fusées un bunker contre. Ah ça..
2: Il n'y euh, a pas trop de réponses pour l'instant, je t'avoue.
1: Moi j'avais lu quelque chose comme quoi il faudrait entourer toute ta fusée d'une mince couche d'eau. Mais par contre l'eau ça fait du poids, oh, putain. du coup c'était baisé.
0: <rire> ça va quoi. On va mettre des gros
1: blocs de ciment. Et ça suffirait pour absorber les. Apparemment l'eau c'est super efficace.
0: Bah ouais. sur le principe, c'est un peu. Enfin, je sais pas si c'est le même principe que le nucléaire quoi, mais.
2: Bah Là, c'est des trucs qui traversent la matière, donc euh, je sais pas. Je sais pas exactement comment ça
1: marche. D'accord. Ah bah, c'était hyper intéressant ça. Et du coup, ça fait quand même pas mal réfléchir sur tous les mecs euh, qui sont en train de bosser sur le Bah, sujet, quoi. Attends, parce qu'il y a aussi la question de comment est-ce qu'on repart
2: (rire) Bah, est-ce qu'on y repart Bah, là, la la NASA, euh, eux, ils veulent une mission
0: euh, aller-retour. D'accord. Pour pouvoir étudier ce qu'il y a dessus, etc. Euh,
2: ouais, ils sont pas. En fait, c'est un peu évolué depuis le début où t'avais Mars One qui voulait. Euh, oui, bon, ça c'était des merdes. Là, éthiquement, euh, envoyer des mecs à la mort, ça passe pas. Euh, bon, ils sont un peu moins ah. chauds. Tu vois, ils préfèrent mettre au point un truc où euh, les mecs vont revenir d'envoyer des mecs crevés sur Mars
1: Moi, je dis, en fait, ils vont les envoyer en, en, avec un objectif de retour. Et après, il fait, ah Oh non, c'est pété, vous pouvez plus revenir. »
0: Il y a largement de chance que ce soit ça au début. Hein.
1: Toi, tu ferais ça, toi. <rire> toi, t'es un salaud. Moi ou pas Comme dans mon histoire. <rire>
0: tu ferais un simulateur pour tester les gens. Euh,
2: donc, pour repartir, il euh, y a plusieurs plusieurs trucs envisagés euh, t'en as un où euh, le vaisseau qui décollerait de Mars euh, bah ça serait également le vaisseau qui te ramènerait sur Terre ouais. et là tu repars avec tous les problèmes euh, <rire> relous <quoi. rire> il faut du poids il faut du machin, il faut s'arracher euh, faut un truc suffisamment puissant pour s'arracher à la gravité mais en ouais. même temps qu'il sont... tienne qu'il soit suffisamment gros pour que tu puisses habiter dedans pendant 6 mois Pas faut, trop freiner long, pour... ouais. faut freiner à l'arrivée de quoi faut freiner à l'arrivée voilà tout ce genre de problème, quoi. Ou alors Est-ce on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, où tu laisses ton machin en orbite et euh, tu reviens euh, dessus après. En orbite martienne et du coup tu utilises juste un petit un petit lanceur pour remonter. Et ce lanceur, l'idée en fait, ça serait de l'envoyer à part.
3: Ouais. En gros pendant
2: pendant six six ans tu fais des lancements réguliers de matos euh, sur Mars et après seulement t'envoies des mecs. C'est ça qu'ils veulent faire C'est l'idée euh, principale, ouais. Et euh, en fait, le problème, c'est que pour, euh, c'est que ce machin-là, il faut qu'il ait du carburant pour repartir. Et quand même une sacrée dose pour s'arracher de la planète.
1: <rire> J'allais dire, dans Sol sur Mars, apparemment, faut pas tant que ça.
2: Bah si, en fait, et, et le scénario de Sol sur Mars, c'est celui qui est privilégié, c'est d'envoyer genre euh, euh, au moins 5 ans plus tôt un lanceur qui générerait lui-même son carburant une fois sur place en utilisant l'atmosphère martienne Comment je... Comment... Euh... Bah, on va peut-être laisser Tristan répondre à cette question.
3: <rire> je
0: regarde si je veux pas.
2: <rire> en gros, l'idée, ça serait d'emmener euh, des réserves d'hydrogène. Ouais. Et une fois sur Mars, tu le, tu fais des mélanges avec le CO2 qu'il y a dans l'atmosphère.
0: Ah bah voilà, super.
2: Et t'arrives à, <rire> t'arrive à produire... Je m'en fous, je vais tout répéter <rire> C'est pas grave, Tristan, on répétera. T'arrives à, ah à produire du méthane et de l'oxygène qui sont des ergols et qui te permettent ah de décoller derrière.
1: Putain, je crois
0: que j'ai écrit ergol.
2: C'est
1: grave classe. Voilà. L'ergol, <rire> il l'a dit dans tout début. Du propergol.
2: Propergol qui est un assemblement d'ergols. Un assemblage, pardon. Allez, vous faire voir. Un assemblage d'ergols. <rire> et, euh, et je crois que j'ai parlé d'à peu près tout. J'ai... Si je vous ai parlé de la, du problème de l'apesanteur aussi. Parce que le, jusqu'à maintenant, le plus long séjour euh, Le plus long séjour en apesanteur, c'était un an et demi, je crois. Ou 16 ah ouais m- C'était genre 16 mois, je crois. Dans l'ISS Et les mecs étaient déjà salement amochés quoi. <rire> bah, au niveau musculaire. Euh... Ouais, donc là, tout, oh, alors qu'ils continuaient à faire, euh, à faire de l'exercice tous les jours. Oui, bah, euh, ouais, 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 ouais malgré ça, les mecs, en arrivant, euh, ils étaient quand même salement à mancher, donc imaginez que les mecs, ils se pointent sur Mars, ils sont censés y rester 500 jours, et ils arrivent complètement démolis par le voyage, et qu'en plus, vu la gravité martienne, ils peuvent peuvent jamais se remettre totalement. Moi, j'allais dire, sur Mars, sur et... Mars, ça
1: devrait être moins fort.
2: <rire> Il est au large, Tristan. <rire> donc ça, c'est quand même et... un des, des gros problèmes aussi, c'est d'arriver à faire en sorte que l'organisme... Ah, les mains ben, ils sont sur, à, bon arriver, quoi. à ce on là quoi. Les
1: eaux des mecs tombent pas au fond à l'atterrissage, quoi. Voilà. Et puis, en plus, <rire> t'as tout le problème de, enfin, tout ce qui est fluide et tout. descend euh, de d'organes. Corps, euh... <rire> <rire> on fera un podcast sur les descendants d'organes. Non. <rire> <rire> pas du tout.
2: Oui, le problème en apesanteur, c'est que les, tous les fluides à l'intérieur circulent pas forcément de la même façon que quand il y a de la gravité. <rire>
3: euh,
2: donc voilà. Donc, je peux c'est vous faire rapidement, fluide. euh, là, les projets les projets concrets qui sont envisagés Euh, donc la NASA eux comme tu le disais Pam l'idée là c'est de commencer par la lune c'est de euh, ne serait-ce que pour faire déjà des entraînements tester tout le matos euh, parce qu'il ah oui gros point important dans le défi que ça représente c'est que tu dois être totalement autonome par rapport à la Terre parce que les délais de communication peuvent monter jusqu'à 20 minutes donc c'est pas comme sur et la lune <rire> tu vois sur la lune s'il euh, y avait un problème il disait Houston on a un problème et t'avais 150 oui. mecs derrière qui réfléchissaient au problème oui. là <rire> t'as déjà 20 minutes où t'es tout seul <rire> donc faut que les mecs soient ultra au taquet et, euh, et que, euh, s- ils peuvent pas compter sur la terre pour leur venir, euh, venir en aide ouais. qu'ils okay, sachant ça, qu'ils bien. peuvent pas non plus faire demi-tour mmh. parce que vu que les deux planètes bougent ta distance est jamais la même donc euh, c'est pas un truc où euh, tu, à mi-chemin tu te dis non ça merde on fait demi-tour,
1: mmh. une fois que t'es lancé t'es lancé. Par contre le truc qui est trop classe c'est qu'ils euh, doivent pouvoir embarquer des imprimantes 3D de bâtards pour faire un peu tout ce qu'ils veulent. Oui bah, oui, bon.
2: oui, oui après là le, les gros défis ils disent que c'est que chaque truc qu'ils embarquent doit pouvoir servir à plein de choses différentes et que tout soit réutilisable dans plein d'autres domaines. Un couteau suisse parce que euh, ils pourront pas se faire euh, envoyer de pièces ou de conneries comme ça, enfin ça prendra 6 euh, mois pour arriver donc euh, faut qu'il y ait rien de faut que tout soit possible
0: d'être euh, puis l'imprimante 3D faut possibilité de la matière pour faire l'imprimante 3D donc euh...
1: ouais mais ça par contre c'est pas du poids tu sais c'est pas du poids euh, inutile au, au, au pire tu réfléchis à ce que tu vas imprimer bah, aucun poids ouais, inutile, inutile mais bon ça fait du poids en plus. Mais par contre chaque truc que tu vas imprimer ça sera parfaitement adapté à ton besoin. Bon, on un plug anal
2: après il ouais, faut voir en quoi ils les font aussi parce que si c'est pour ouais. faire des trucs en plastique pérave. ah c'était pour remplacer euh, le réacteur
3: j'ai allumé ça a fait la pièce elle a pété non mais voilà
2: donc là l'idée c'est euh, de de retourner sur la Lune, de s'entraîner là-bas et pourquoi pas et li- de faire une, une base en orbite lunaire qui servirait euh, d'étape pour les prochains euh, pour de futurs voyages sur Mars en gros. là ça serait le plan de la NASA
1: franchement j'irais trop en vacances sur la Lune pour
2: voir ça fait partie aussi des enfin pas sur la Lune mais là, <rire> euh, dans les prochaines <rire> années ils vont développer l'activité commerciale dans l'espace parce qu'en gros la NASA maintenant elle sous-traite tous ses, lan- ses lancements ah ouais. Ouais, la NASA ne lance plus de fusées. maintenant c'est Boeing et SpaceX qui lancent tout enfin qui vont tout lancer là pour l'instant la NASA lance avec des trucs russes mais euh, Boeing et SpaceX étaient censés prendre le relais en 2018 mais ils sont à la bourre et, euh, mais à partir de dès qu'ils seront prêts ce sera eux qui feront tous les lancements pour ravitailler les machins euh, l'ISS et tous ces trucs là dans la capsule dragon mmh. Sachant que l'ISS ne va plus durer encore très longtemps je crois. Bah ils l'ont ils l'ont abandonné, ils
1: ils vont ils ils ont un projet de l'abandonner en 2026
2: non Euh 24. 24. Ils vont arrêter de le financer en 2024, ouais. Et Et l'idée c'est que d'ici là ils commencent à faire la même chose mais en orbite
1: autour de la Lune. Tu sais Euh... que Quentin m'a dit que l'ISS c'était l'objet le plus cher de l'humanité. Oui, possible. hein. Ça ça coûterait 128 milliards de dollars. Genre euh... Maintenant ou euh, tout ce que ça a coûté pour le faire,
2: juste l'objet <rire> lui-même.
1: Ouais, je crois l'objet en lui-même là. Ben bah genre, tu vois Jeff Bezos, il pourrait le racheter. Allez, allez, <rire> allez, allez, un pour faire des de livraisons sur la lune. Allez, <rire> <rire>
3: ah
1: ouais, c'est marrant quand même. Hein. Euh,
2: donc voilà les projets de la NASA. Donc après, ouais, c'est les gros défis, c'est euh, arriver à faire des entraînements. Euh, pour tout leur matos et pour les astronautes pour voir les, les effets d'un voyage prolongé dans l'espace Tirant en vacances dans l'espace toi Tristan
0: Ah euh, non, non. <rire>
3: <rire> Voilà <rire> Ah, 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 ah j'argumente pas hein. <rire> à
0: part Vous si sur la fier. Terre c'est tout c'est tout naze mais euh, mais sinon ça m'attire pas plus que ça l'espace
1: Ah c'est sûr ça quand m'intrigue, des euh, coups de tourisme.
0: mais j'ai pas trop en envie
1: terme. de me lancer là-dedans ça te fait plutôt peur
0: euh, Bah, de toute façon euh, mourir dans l'espace ou mourir sur Terre, pff, autant que je meurs dans quelque chose que je connais. <rire> c'est <rire> chiote. <rire> <rire>
1: <rire> Ma Benouilleur. <rire> Benouilleur. Parce que c'est vrai que l'espace en termes d'écotourisme, c'est quand même pas terrible. Hein. <rire> bah, tu reviens, t'es tout pourri et tout.
0: <rire> ouais, franchement.
2: Donc, enfin, voilà, est-ce voilà que un peu tout ce que tous les problèmes que représente un voyage vers Mars et euh, les projets euh, éventuels donc là la NASA c'est pour 2030 ce qui est ah en oui.
0: visage pour l'instant oui oui c'est ça yes voilà.
1: on le verra bientôt alors
0: Ouf, ouais s'il n'y a pas de retard hein. et puis si on n'est pas mort d'ici si ouais. on n'est pas mort d'ici là <rire> et si on faisait pas un
1: petit jeu tiens en attendant allez euh, c'était étonnamment bien construit ton dossier oh <rire> <rire> l'enculé <rire> Je croyais que c'était un peu le bordel, mais. Non, moi, j'ai bien aimé. <rire> Et ben, c'est Alors... le principal. C'est mon euh... fan numéro 1, papa. Yes. <rire> <rire> um... Oh la vache. Est-ce qu'on pourrait avoir un jingle jeu, s'il te plaît Bienvenue dans Question 35, présenté par Bob Bob. Ouais Wouh ouais Bonsoir à tous et bienvenue dans le « Question pour une chaussette ». Alors, okay. oh putain, je préférais quand on avait des bières, moi. Ah ouais, Alors, moi j'ai Tristan, tout, hein. Tristan, Tristan, euh, parce que du coup, pour le principe du buzzer, ça va être très important. Est-ce que tu pourrais apporter une paire de chaussettes en boule, s'il te plaît <rire> <rire> Mais moi, j'ai ça, si tu veux. Ouais, mais en fait, du coup, le problème, c'est que pour savoir qui... Va répondre en premier, du coup c'est le premier à mettre sa main sur la boule de chaussette. <rire> et du coup celui qui est en bas de la pile aura, aura le 3 ouais bah, sinon on met une premier. croix
0: Ah mais non ça va être chiant sur le.
1: Mais non il faut. Ou alors tu, tu me dessines un rond et le premier à toucher le rond sur ta feuille, ben bah, c'est celui Ou la cuisse de Romain. Ouais la cuisse de Romain, hein, la cuisse de
0: Romain. Hein. Le, le genou de Romain. Ça te va, Romain le Genou de Romain. Non mais bah non tu non tu bouges <rire> pas ton genou par contre.
1: Et du coup par contre dès que quelqu'un dès que quelqu'un appuie t'appuies sur le bouton Oui buzzer, t'inquiète okay pas. Ok, alors j'ai préparé euh, des questions un peu type 4 à la suite Donc c'est la finale de questions pour un champion Il y a exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions <rire> Qui font une demi-page chacune j'ai écrit, j'ai écrit gros Et je vais les poser un peu dans le style de euh, monsieur Lepers Mais Super. bon je suis pas très fort alors du coup ça sera juste un peu lu quoi. Et donc le principe c'est que je lis Et pendant que je lis vous avez le droit de buzzer et du coup, vous pouvez dire une réponse. Et du coup, tant que l'autre n'a pas répondu après, vous n'avez plus le droit de répondre. Voilà. Je Attends. prends la main. C'est ça. Provic. qui avait exactement le jeu. C'est, c'est pas, pas ça. Provic prend la main. Euh, yes. Les quatre <rire> points. <ont un> <rire> ah, c'est ça. Oui, c'est le truc où la joue, elle le descend, là. du ah. Vous êtes prêts je suis un film de 1996 qui se base sur un jeu de cartes à collectionner de 1962 et qui est une parodie des petits romans de, du fi, de films de genre science-fiction des années 1950. Principalement La Guerre des Mondes de H.G. Wells. Film extrêmement effrayant quand on a 8 ans, par de nombreux aspects. Il rappelle le film de soucoupe volante, attaquant... Euh... Alien Non. Bon. De 1956, aspect des vaisseaux spatiaux, problème de compréhension... Indépendance des... Non. Désintégrateur, ça. scène de destruction Lutte contre les extraterrestres Mais on, cherche quoi, au le final son. on cherche un film Alors Ce film. film fait aussi allusion au film euh, Les survivants de l'infini Vieux film de science-fiction Dans lequel les extraterrestres possédaient un cerveau surdéveloppé Ah Tous, ah, ces, ah, tous ah. ces martiens
2: Ah c'est ton qui avait la main Mais non c'est toi vas-y Ah bon, euh, Mars attaque
1: Mars taxe, ouais, c'est ça! Je
0: l'avais, je l'avais, mes Donc, chefs. je
1: vais finir rapidement ma, chi- ma, ma non, fiche.
0: Non, c'est bon, tu peux Son arrêter. Réalisateur,
1: euh, Tim ça Burton m'intéresse fait pas, blablabla, un... en bla, bla, fou. <rire> ah, mais attends, ça, c'est intéressant. Jack. <rire> Son réalisateur Tim Burton fait un clin d'œil à Soleil Vert quand les pelleteuses ramassent à la fin euh, les corps des martiens. Euh, le film est surtout une satire sociale des valeurs américaines, une caricature et une métaphore pétaradante de la guerre du Golfe. Ça, c'est sur la fiche Wikipédia. Ouais, c'est ça. Euh, <rire> par, <été> contre... ça. <rire> par contre, euh, du coup, il y a eu une masse de stars incroyables dans ce film. Il y avait Jack ouais. Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosman, Danny ouais. DeVito. Sarah Michael Jessica G-Face, Parker. Sarah ouais. Jessica Parker et Nathalie Portman. Nathalie Portman. Et, et, Portman. Ben oui. et Tom Jones. Tom... Oui. Tom Jones. <rire> ok. Vous êtes prépa- Alors, attendez donc c'est qui qui a gagné C'est Tristan C'est Romain qui a gagné. Rien. Alors attendez, je note les points R1 Ok, vous êtes prêts <rire> <rire> Trop fan
0: Mais du coup, du du coup, du coup, on répond toujours en même temps Ou du coup, ah ouais, c'est ouais, Romain qui ça. continue
1: ouais, les, ouais, ouais, ouais non, non, au début c'est le premier Et après, ouais, si moi j'ai le premier, premier. faux, c'est toi qui reprends Ok, d'accord Ok, vous êtes prêts <rire> Film sorti en 2015 a été tourné en Jordanie pour ces paysages désertiques. L'acteur principal a accepté d'interpréter mon personnage, Mark Whitney, seulement après deux jours après avoir lu le scénario. Seul sur Mars Putain. C'est ça, Seul sur Mars Chier. Fait... <rire> Ce film est une apologie de l'agriculture traditionnelle du caca et une eau d'un MacGyver. <rire> c'est pas, c'est pas, c'est pas la qui Le film est une adaptation cinématographique du premier roman d'Andy Ware, publié sous forme de livre électronique seulement en 2011. Film de, ar- <rire> film de science-fiction américain réalisé par Ridley Scott dont l'acteur principal est Matt Damon. C'était effectivement seul sur Mars, bien ouais, je... Romain le
0: Ok. Je Vous êtes prêts <rire> Je vais encore perdre.
1: Top, c'est parti Film de 1990 où il n'est pas facile de trancher entre la réalité et le délire. Il a généré de nombreux fantasmes, surtout chez sur la gente masculine hétérosexuelle. Accueilli d'un très gros succès <rire> par la critique, il génère plus de 261 millions. Appelé Voyage au centre de la mémoire au Québec, réalisé par Paul Verhoeven, c'est l'adaptation d'une, de la nouvelle Souvenir à vendre de Philippe K. Dirk. Il fait l'objet d'une oh. marque... Total Recall. Total Recall, c'est ça Bien joué <rire> Il fait l'objet d'un remake dégueulasse en 2012 oui, j'ai la, tête vu de la tête de l'acteur ouais. principal extrêmement musclé explose à la fin du film qui se déroule sur Mars. Euh, donc c'était Arnold Schwarzenegger et comme partenaire Sharon Stone. Ouais. Bon alors le prochain est vraiment pas facile. Enfin, les... ah, du coup là on va entrer dans C'est le... C'est du film aussi Dans les pas faciles. Dans ouais, les pas facile. <rire> Et maintenant pour les pas faciles. <rire> Il est néanmoins trouvable. En plus, à la fin, j'ai fait facile. Alors, vous êtes prêts Top, c'est parti. Film de science-fiction américain coécrit par le... Euh, coécrit et réalisé par Andrew Stanson, sorti en 2012. Il, agit, euh, il s'agit d'une libre adaptation du roman Une princesse de Mars, de l'auteur américain Edgar Burroughs, paru en 1917. Malgré une réussite visuelle du film, on peut reprocher au récit son manque de clarté et de fluidité. Le film prend trop. Euh, se perd à trop naviguer entre science-fiction, péplum et western. Un cow-boy se retrouve propulsé ah. au milieu d'une guerre raciale esclavagiste sur ah. Mars et décide de devenir roi ah, en ah, démoluchant y a eu, oh, tout Il
2: oh, y avait un, un buzz. J'allais dire cowboy versus envahisseur. <rire> non, c'est pas ça.
1: Ouais. Un cowboy boy se retrouve propulsé au milieu d'une guerre raciale esclavagiste sur Mars et décide de devenir roi en démolissant tout le monde et en niquant la princesse. Le titre du film est ah, composé du... Non, c'est plus à toi. ...est ah, composé <rire> de, de mon personnage principal qui ressemble étrangement à celui du 39e président des états unis sauf qu'au lieu de Jimmy, c'est John. Je suis... John je suis Ouais, John Carter John Carter <rire> Un point pour Tristan le tricheur
0: <rire> Bah non C'est lui qui a dit la réponse et il rien hein. C'était à mon tour Donc je continue
1: Ok Celui-là il est pas facile non plus Vous êtes prêts
0: tu me souffles la réponse
1: top film de science-fiction bizarroïde des années 2000 réalisé par Anthony Hoffman avec Val Kilmer qui met en scène une terre de 2057 surpeuplée et mourante par un extraordinaire coup de chat Mars se retrouve mystérieusement oxygéné et la NASA dépêche une équipe de scientifiques <rire> sur place manque de chatte éruption solaire et insectes dévoreurs de bites <rire> c'est quoi ça le titre... Attends. le titre ouais euh, mission to Mars <rire> non <rire>
2: Le titre un, je, j'avais déjà tout le, le pil... monde
1: devant de que de c'est <rire> trop tard. Le titre du film est un surnom du thème de ce soir. Un synonyme du titre serait Monde cramoisi. Le titre en anglais est Red Planet. Je suis, je suis. <rire> <rire> euh, monde cramoisi. les gars, vous avez juste à traduire le truc, quoi. Comment on dit cramoisi ouais, en, ouais, en anglais, <rire> <rire> en anglais quoi. Non, Le titre, non, j'ai dit un synonyme dire, c'est pas euh, monde cramoisi, c'est. Mars, euh, la rouge. Red, Red, Red World, planète. le
0: monde rouge. Planète, euh, planète, pizza, planète. Planète Terre. mais
1: planète rouge, les <rire> mecs, vous êtes plus la chie en train de euh, Je l'ai dit, planète rouge. Non, j'ai pas entendu. <rire> ouais, t'as vu le titu Bah oui. <rire> pas de point, donc là. On est à 2-1. On est à 2-1. Ils là, sont durs, tes trouver. derniers trucs. Non, les deux, les, deux, les deux derniers sont faciles. Enfin, tout le monde peut trouver. Ok, vous êtes prêts Top série américaine en 64 épisodes de 42 minutes créée par Rob Thomas et diffusé à partir du 19 février 2007 sur M6. Je suis une série qui, bien qu'elle soit destinée à un public plutôt adolescent, interroge sur le statut de la femme et la, pla- et la place qu'elle occupe dans la société des années 2000, en mettant en scène une jeune femme qui vit dans une famille monoparentale et qui rejette la figure du père patriarche. Les problèmes psycho-émotionnels et socio-économiques <rire> qui, au contexte post-féminin, y sont abordés. On y découvre une jeune femme qui change de visage en fonction des situations auxquelles elle est confrontée à la recherche d'une identité sociale. Je me suis craqué. Et Une quatrième <rire> saison est annoncée pour l'été la <rire> Non Tristan Ça change pas de visage Une quatrième <rire> saison est annoncée en deux, à l'été 2019 sur la plateforme Ulule J'ai une héroïne super bonne qui a récemment joué ah. dans The Good Race et la bande originale du générique est We Used To Be Friends de The Dandy Warhol Je suis, je suis euh, et genre, Véronique oh. Amars Véronique Amars a
3: pas posé. putain
1: Elle change de visage non, elle, elle change de, de visage, visage. Il change de personnalité, tu vois, elle s'adapte. Ah, elle, t'as s'adapte des de, de visage. Moi, moi, je cherchais un truc de science fiction. Bah je oui. Pour ça, je t'ai, je t'ai perdu. Putain, une fille américaine. Bon, peu importe, vous êtes naze. Vous êtes focalisé sur un détail pérave. Bah, c'est genre c'est le bizarre. thème de l'épisode. Voilà, quoi. Véronica, <rire> Mars. Putain. Mars, comme Véronica, Mars, tu vois. Ah, ok, dernière question, dis-moi un peu. Bah, Mars. Non, c'est je peux pas remonter. Plus... <rire> J'ai pas compris. Continue. <rire> Bah Mars enfin, Genre C'est la même la même que la planète Ok Cette question Est une question Plus ou moins rapidité Non bah attendez euh... Elle vaut Lâche le patin Tristan Et tous les deux gagner Et elle vaut deux points Tain, à chaque fois c'est fini comme ça Ça sert à rien De répondre bien Juste avant Bordel Non il y a des fois Il y a des fois Où c'est victoire écrasante Allez vous êtes prêts Je suis un film de science-fiction horrifique euh, horrifique américain réalisé par Andrzej Bartowiak sorti en 2005. En 2026, on découvre dans les déserts du Nevada un portail de téléportation menant à une ville antique sur la planète Mars. Vingt ans plus tard, en 2046, les installations martiennes de recherche de l'Union Aérospatiale Corporation, UAC, sont attaquées par un assaillant inconnu. Dwight Johnson, The Rock, devait incarner le personnage de John Grimm. Mais il a choisi d'incarner Sarge, car il trouvait ça plus intéressant. <rire> Cependant, le personnage de Sarge devait être lui. Ah, c'est euh...
2: C'est pas Doom. C'est Doom. Putain, j'étais en train de voir passer toute la filmographie de Don ben Johnson.
0: <rire> oh, pas... Je, Je j'attendais qu'il y ait Mars dedans, moi.
1: Bah j'ai dit Mars. Tout bah coup. oui, c'est des oui, trucs Mars. Sur Mars euh, c'est... Le titre qu'il ah. y avait Mars dedans. Ça ah, se passe
0: sur Mars déjà, c'est déjà pas mal. Bon, bah voilà. C'est... Bah Romain a gagné. De...
1: Donc, je montre une courte séance vers la fin qui est entièrement tournée à la première personne avec une vue de l'arme du personnage au premier plan en train de niquer des mères. <rire> <rire> Page Wikipédia. <C'était... rire> ah, cette scène quand même mythique de Doom euh, vers la fin du film où effectivement, il trimballe dans la base lunaire en train de défoncer des aliens avec sa mitrailleuse et est pas mal quand même. Mmh. Mmh. Mmh, pas convaincu. Attends. Bon, en tout cas je souligne le travail de professionnel de Tristan d'avoir réussi à faire une bande son impeccable pour, euh, pour ce jeu Voilà, hein. on Merci. était vraiment immergé euh, totalement quoi. Euh, donc voilà c'est terminé pour ce jeu maintenant on va enchaîner sur euh, certainement ton dossier Tristan
3: Oh,
0: merde. Ah. L'échec
2: <rire> dimension dramatique. Ah. <rire> oh, merde.
0: Épisode 15. Un oh. nouvel espoir. Année 2019. La planète souffre. Depuis de nombreuses années, de plus en plus de scientifiques ont tiré la sonnette d'alarme, mais en vain. A chaque fois, la réaction de la majorité de l'humanité était « Oh ça va, on a le temps !» Seulement voilà, on n'a plus le temps. Jusqu'à maintenant, la hausse de température globale de la planète augmentait de façon régulière, mais depuis quelques mois, tous les indicateurs s'emballent.
2: On a accusé l'industrie, la société de consommation, le pétrole, les Chinois et même les vaches. Mais des études ont montré que l'énorme dose de méthane qui accélérait le réchauffement climatique depuis peu provenait en fait d'une petite ville de Haute-Saône. Ou plutôt du logement d'une seule personne. Oui, le coupable était Pam. Une fois la menace identifiée, les autorités compétentes se sont empressées de le mettre hors d'état de nuire. Ce fait gredin allait maintenant devoir répondre de ses
0: actes. Devant le tribunal, celui-ci a prononcé cette phrase devenue célèbre. « Oh, euh, j'y peux rien. C'est comme un don. Qu'importe ce que je mange, 70% part en paix. Je vous dis pas l'état de mes slipas. » La cour a statué, pour une peine capitale, une mission spéciale dans l'espace. « En effet, » Les scientifiques ont analysé les émanations gazeuses de Pam et déterminé que si l'on le laissait un an sur Mars, il pourrait créer une atmosphère vivable pour de futurs habitants. Le terme de colon n'aura jamais été aussi bien employé. Sans perdre au plus de temps, la NASA a placé Pam dans une de ses fusées. La petite histoire dit que quand les ingénieurs ont tenté de lui expliquer qu'il allait être assis sur une énorme boule de feu, il aurait répondu :« Je fais ça tous les mardis matins après avoir mangé mexicain. » En parallèle. Les plus
2: grands bactériologistes et gastro-entérologues ont procédé à un inventaire détaillé des placards de pâmes afin de déterminer les ingrédients nécessaires à une production optimale. Sur les conseils de l'intéressé, ils ont opté pour ce que ce dernier appelle la trinité du célibataire. Et qui consiste en des tartines de beurre végémite, des toasts camembert pestochés d'art cornichon et des pruneaux fourrés aux choix. <rire>
0: Une fois la navette remplie de toutes ses denrées, notre joyeux explorateur Pétoman fut expédié Fissa en orbite. Mot qui le fit d'ailleurs beaucoup rire pendant toute la phase de décollage. <rire> une... À peine a-t-il quitté l'atmosphère, que l'humanité respire déjà mieux. Comme si elle émergeait d'une longue gueule de bois. Les arbres recommencent <rire> à pousser et les glaciers s'arrêtent de fondre.
2: Loin dans le vide sidéral... Pam entame sa mission de colonisation. Telle une énorme boule de gaz brûlant <rire> à des millions de kilomètres de la Terre. Ouma. Comment survivra-t-il une fois arrivé sur la planète rouge Peut-être
0: quelques <rire> éléments de réponse avec Tristan. Eh oui, Pam. Ah,
3: oh,
1: c'est introduction Et... de bâtard
0: <rire> Tu es enfin arrivé sur Mars. Mais, on a parlé avec Fromic de comment aller sur Mars, mais comment y survivre Comment coloniser Mars Coloniser Mars Colon <rire> colon, ah, Coloniser Coloniser euh, Pour ça il faut plusieurs choses Pour qu'un humain survive Il faut de l'oxygène il Du porno De l'eau De la nourriture <rire> ça, ça va prendre beaucoup de poids ça Dans la fusée de pâme par contre bah, Un oh. petit disque dur Ouais ça va 3 terras. De... 3 terras. De la nourriture De l'électricité Et un abri Donc pour ça Je vais m'appuyer sur Un jeu vidéo donc Framie tu connais mon goût pour les jeux de gestion Certes Et donc j'ai joué à Surviving Mars Dans SimCity <rire> J'ai donc joué à Surviving Mars donc Qui est sorti l'année dernière sur quasi toutes les plateformes Super euh, Et donc je vais Je vais vous instruire sur la façon dont le jeu Qui m'a bouffé 40 heures de mon temps hein, En même pas 3 semaines Et encore je me suis limité C'était euh, bien oh, C'est trop bien euh, M'a permis de découvrir la dure vie sur Mars Nice alors, on va commencer avec l'atmosphère euh, de Mars euh, Donc Mars a un diamètre de 6800 km Elle possède une atmosphère très fine Avec une pression inférieure euh, à 1% de la valeur terrestre 1% Ouais 1% Inférieur, c'est même pas 1% Ah ouais, donc il n'y a rien quoi Il y a très 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 Peanuts. peu C'est très 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 peu
1: En fait, c'est quasiment comme le vide
0: C'est quasi de vide euh, L'atmosphère est constituée de gaz carbonique à plus de 95% Yes, ça on aime bien ça un peu d'azote euh, On appelle ça le périph. Et d'oxygène. <rire> <rire> et de d'autres euh, traces euh, d'autres gaz. Pas ceux de pâme. Il <rire> y a, un peu, y a également un peu de vapeur d'eau en quantité euh, suffisante ah. pour donner naissance à des nuages de glace ou de brouillard. Ah. C'est bien ça. Le ciel, une fois à la surface... Euh, quand on est une fois à la surface de Mars, le ciel est orange. Et en fait, c'est dû aux fines particules de poussière qui virevoltent. Sympa euh, Au niveau des températures, euh, moins 140 degrés la nuit et le maximum de zéro euh, le jour en hiver et euh, 20 en été.
2: Ah bah, faut prendre une petite liquette
0: Voilà, le maximal, <rire> hein, 20 en été. Euh, ça, mars, je les couilles, on dans le Nord, quoi mars, <rire> et quand C'est fou On alors, y est quasiment, nous Ah euh, ouais, c'est presque <rire> ça la pi- la Picardie. <rire> euh, Mars est connu aussi pour ses tempêtes, qui peuvent durer plusieurs mois et couvrir le ciel de poussière. Et dans tempête, Pam, il y a... PET Non, ah. attends. Oh, oh, bah. ah. Alors, pour la gravité, Pam, c'est un tiers de celle de la Terre. C'est-à-dire oh, euh, que j'aurais maigri. Donc <rire> la Terre, celle de Pourrait la Terre... J'aurais mangé deux tiers fois plus. <rire> La Terre est de euh, la gravité de la Terre est de 9,807 mètres par seconde carré. Oh la lettre. Lune, elle est de 1,62 mètres par seconde carré. Donc ah, 3 fois moins. Et sur Mars, on est à 3,711 mètres par seconde carré. Ce qui veut dire Donc que nos mouvements moins. sont plus souples. On pèse 3 fois moins, mais faut faire attention aux collisions parce que le moins de mouvements que tu fais, bouh, ça te propulse. Ça te propulse. <rire>
1: Ah du coup c'est comme vraiment John Carter, tu peux vraiment sauter d'une, je pense que c'est vraiment autre. Comme la Team
0: Rocket <rire> qui s'envole vers d'autres cieux à chaque fois. Voilà. <rire>
2: en gravité martienne.
0: <rire> Donc ça c'est pour la, ça, c'est pour l'atmosphère en elle-même. Euh... Ce qui est de la surface, en fait, Mars est fait de volcans éteints, de cratères, de canyons et de lits de rivières qui ont été asséchés. Ah. Euh, l'hémisphère nord est dominé par des formations volcaniques on y trouve euh, au dôme de Tarsis trois volcans dont la hauteur dépasse 20 km Ah de... c'est le mont Olympus et de l'autre côté Elysium Planeta Ah euh...
2: c'est là où c'est tout plat là Ouais C'est la grande plaine il en parle dans le livre. Ouais bouquin.
0: c'est ça Exactement Il met 40 jours à traverser C'est ça
1: C'est euh... là où on atterrirait
0: C'est possiblement là où on pourrait atterrir Oui euh, La taille des, des la taille des volcans en fait et s'explique oui. Les volcans ils sont éteints ah, alors j'y viens ah. La, taille s'explique des, la taille des volcans s'explique En fait par le fait que la croûte de Mars Est unie Donc il n'y a pas de tectonique des plaques Ça ça a été important pour la suite Ça c'est bien parce que c'était vraiment un mouvement de danse de merde monde de tech. Voilà Au moins ça on
2: l'emmènera pas sur Mars
0: <rire> Et donc euh, Et en fait la lave s'accumule Aux mêmes endroits mmh. Et donc c'est pour ça que bah
1: ah, il y a ah. ce même phénomène dans le bar de Pam, des fois. <rire> C'est dégueulasse. Quand euh, quand euh, je suis dans un ascenseur, tu vois, et que l'ascenseur s'arrête, oh, oh, putain. ça fait une espèce de petit mouvement de gravité dirigé vers le bas. Hop, volcan de Slipper. Ouais, mais <rire> si tu sautes au bon moment, voilà, ben ça reste au même endroit. <rire> bon, bref, euh, le sud est dominé
0: euh, par des cratères d'impact euh, vieux de plusieurs milliers, euh, plusieurs milliards d'années. Milliards. Et le plus grand s'étend sur plus de 3000 km et est profond de 8 km. Un truc de bâtard. Donc
2: on était sur du
0: gros caillou, quoi. Alors on était sur, une, sur un bon beau, beau est-ce caillou. Est-ce que c'est oui.
2: pas ça qui a signé la fin des dinosaures
0: <rire> Sur Mars.
2: Ah, par contre, est-ce que c'est ça a Parle Parce <rire> On va découvrir des petits vaisseaux spatiaux à dinosaures et on va se rendre compte qu'ils avaient colonisé Mars, les bâtards. N'importe quoi. Avec des manettes très grandes pour leurs tout petits bras. <rire> <rire> et pipou, pipou, pipou.
0: <rire> Mais j'ai les bras trop courts pour
1: appuyer sur sauter à monter un toi!
0: <rire> oh putain. Euh, bref, non, il n'y a pas de dinosaures. Euh, pour l'instant. Sur pour la l'instant. surface, on y trouve aussi donc de nombreuses méandres et euh, ce qui ressemble à des lits de rivières en fait asséchés. Ce qui laisse penser que l'eau liquide en grande quantité a dû couler sur la surface de Mars par le passé.
1: Ça c'est eh bien, du coup. Et est-ce que ça s'est arrêté à cause de la grosse météorite
0: Je n'ai pas... Je, j'ai pas d'élément qui dit ça. Par contre, je te l'explique après. Peut-être que les, yes. deux, les dinosaures ont tout bu. <rire> ils sont barrés ils sur ils l'autre marque. planète. Ils
2: sont avec deux vaisseaux de Ricard. <rire> <et> ils ont bu <rire> <eu> toute l'eau de
0: Ah <rire> ben, pour y aller avec le Ricard. <rire> je vais passer juste au déploiement. Donc... Je, je m'appuie là-dessus Non, je m'appuie là-dessus sur Bien sûr, Surviving Mars Pas que ça, mais bon Mais bon, Ça m'a beaucoup appris Alors, effectivement, comme tu le disais En main, en fait, ils étaient partis sur le fait Au niveau de la NASA Enfin, euh, tu m'as dit qu'ils étaient partis sur le fait Qu'on va là-bas, on, met des trucs, on pose des trucs là-bas Mais on n'y va pas tout de suite, nous Voilà, tu
2: envoies d'abord, tu vérifies que c'est bien arrivé voilà. Et
0: après, seulement tu y vas Donc une fois le transport fait sans encombre, il faudra commencer par déployer des rovers et des drones qui fabriqueront les premiers bâtiments nécessaires à notre survie. Je parle <rire> dans chiottes. le futur futur. Euh, ceci les rovers... <rire> t'es con. <rire> pour construire les chiottes. <rire> en premier Moi, cas. Moi, il n'y pas si les chiottes sont
2: pas finies.
3: Allô, <rire> <rire> Donc...
2: uh, Houston, uh, on en est où sur les chiottes
0: plein de coco sur Mars. <rire> c'est
3: parti pour uh, ma pour
0: ses patates. Allez. Euh, <rire> euh, où j'en étais moi à cause de... <rire> <rire> On en était aux chiottes. <rire> Donc on fabrique pas les chiottes en premier. Non, en fait Un les drones, de c'est des drones qui sont tout seuls, qui sont contrôlés à distance par, euh, par les humains et en tout cas contrôlés. Ils vérifient leur, leur, leur niveau de, de progression. Donc il n'y a pas d'humains sur Mars. Euh, on aura déployé assez de satellites autour de toute la Lune et Mars qui est plus loin tout ça pour pouvoir communiquer plus rapidement. Et en premier, on débarque les premiers matériaux nécessaires aux constructions. Donc, alors dans le vaisseau de Surviving Mars, il y a du ciment, du métal, du polymère, <rire> des pièces détachées et d'autres morceaux électroniques. <rire> c'est Si c'est vaste. Les blocs de ciment, ça se passe pas de tonnes. Non, le ciment c'est facile à emmener. Je vois pas où est le problème <rire> Puis on construit un centre de contrôle Pour les drones Un rover exploite la zone Afin de déterminer s'il y trouve des sources D'eau, de minerais à transformer Et des carrières pour faire du ciment et ouais. Plus de ciment donc Ah bah il faudra faire plus de ciment pour la suite C'est un jeu développé par les portugais ça. Donc Donc voilà un petit peu je, je reviens un peu plus loin sur ça Donc je disais qu'il y avait besoin de plusieurs choses Premier l'électricité donc pour électricité, tout simple, on déploie des panneaux solaires, un système de stockage de l'énergie, et boum. Bah, tout simple, tout simple, faut savoir que le soleil n'est bon, ouais, pas du tout le même. Mais c'est sur ce que j'allais s- dire, c'est pas, pas la même chose. Eh. Exactement, j'y viens, ah oui, fermez non, vos gueules. Je veux juste être sûr que ton <rire> dossier est complet, c'est tout. Allez, hein, parce que déjà, allez, on nommait
2: oh. le truc des chiottes, alors je me demande, euh, qu'est-ce qu'on a oublié d'autre, Tristan
0: L'enclos à chèvres. <rire> Les chèvres de l'espace, qui Donc... ont servi à propulser le vaisseau <rire> jusqu'ici. <rire> Avec la petite casse. Okay. Bien sûr, donc le souci, c'est de produire de l'électricité lorsque le soleil n'est plus là, ce qui est le cas sur beaucoup, beaucoup de, de temps. Et surtout, euh, les panneaux solaires se recouvrent de poussière martienne. Mmh. Et donc, du coup, le, 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 comment dire, le coefficient d'efficacité est beaucoup plus bas. Il faut aller balayer régulièrement. Exactement. Un petit robot balayeur. <rire> c'est ça. Donc, à savoir qu'une journée se nomme un sol et dure 24 heures, 39 minutes et 35 secondes. Ah, donc, est-ce qu'on dort plus ou est-ce qu'on dort moins <rire> <rire> Il fait chier <rire> J'ai pas cette réponse. Ah bah je sais pas. Et une année ça dure combien de temps 500 jours. 365 sols. <rire> non. Ah le bâtard <rire> Ça dure 687 jours.
1: Ah putain c'est. Mais long. ça fait
0: combien en sol Bah ça fait un sol en fait. T'as pas, t'as pas vu que les en sol les jours le 24h39 et 35 secondes Bah attends mais C'est la rotation t'as... de la Terre. Ça... Une année, oh mais, ouais, c'est, euh, la, c'est Mars euh, qui fait tout le tour du, <rire> du Soleil. Ça, ça fait combien
2: en sol du Un sol, c'est... Elle tombe sur elle-même, c'est quoi Et euh, une année, elle fait le tour du Ouh, Soleil. Donc, oui. une année, c'est
0: <rire> plusieurs sols. <rire> et bah vas-y, fais le calcul. On <rire> verra bah, ça, ça à la fin du dossier. Donc, on parle ouais. en sol ici. Pas sol, la clé de sol. On parle de sol, sol, SOL. On va ajouter donc des éoliennes. Oh qui permettront de produire plus d'électricité. É- plus forcément, parce qu'il y a un vent qui est assez euh, badass sur Mars. Mais est-ce qu'il est constant? Il n'est pas forcément constant.
1: Ouais, mais vu qu'il n'y a pas d'atmosphère, c'est pas terrible. Ouais, pourquoi c'est pas terrible? Bah, euh, du coup, si t'as un vent sans atmosphère, ça pousse rien du tout. Bah, si. Ah, si, si, c'est, t'as quand même du vent, parce t'as, que t'as des grosses t'as tempêtes. Du, t'as des tempêtes euh... de sable énormes. le truc, mais, c'est que t'as zéro, que faut, t'as zéro obstacle, t'as rien. Mais, mais en fait, regarde, quand tu réfléchis, t'as pas de gravité, plus un très 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 si, léger vent, tout s'en vaut. Ouais mais enfin, t'as un tiers quoi. Bah ouais. Coup, t'en pas beaucoup. De... Bah, mais pour la, faire la... tourner ton éolienne pour produire l'électricité, ça marche pas terrible. Ton peu d'atmosphère
2: euh, est compensé par le peu de gravité du coup. Tes molécules sont plus faciles à bouger. Donc t'as quand ouais, même
1: du pas... vent euh,
0: violent. Oh. Ok, mais t'as pas, mais pas assez pour faire tourner tes turbines. Oui, mais on a créé des technologies <rire> qui le permettent. pas. <rire> Merci. <rire> Donc du coup voilà on a tout dit ça permet de produire de l'électricité jour et nuit. Ok. Dans le jeu il y a aussi un générateur qu'ils ont inventé qui permet de faire de l'électricité. On pourrait
2: envoyer du nucléaire.
1: Ouais ce que j'ai, dit, moi, c'est ce que j'ai vu, là.
0: En développant euh, permet de développer la fusion nucléaire sur Mars avec de l'uranium martien. Voilà. Et,
1: alors, dire, et alors le vaisseau qui va envoyer du nucléaire de la Terre
0: Non, parce qu'ils ont trouvé, si tu pars dans l'objectif, que tu trouves de l'uranium sur Mars. Ah. <rire> parce que les dinosaures, avant, ils en ont ramené. Dans leur bagage. Ils avaient fait des fermes d'uranium. C'est alors, des très
2: grosses valises avec des toutes petites poignées.
0: Avec un gros bouton rouge. Donc, ça c'est pour l'électricité, ça reste assez basique hein Simple, basique T'as vu, le chat de Pam Salut le chat de Pam Donc pour l'eau Ce que les sondes remarquent ça, c'est chaud, ça. Actuellement, c'est que sur Mars Il existe de l'eau, mais sous forme de glace Dans le sol ouais, Ce qu'on appelle le profond, permafrost ouais. Et dans, des régions, dans les régions polaires Parce Avec que... les ours Oui, <rire> Avec les ours polaires Bien joué. On remarque aussi des méandres, donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc il y a eu des rivières et même un océan. Mmh. Mais pourquoi cette eau n'est plus
2: Elle est partie dans l'espace.
0: Non. Ah. Alors, les planétologues l'expliquent par justement la tectonique des plaques qui n'existe pas sur Mars. Qui dit tectonique des plaques dit volcan qui dit volcan dit éruption qui dit éruption dit gaz carbonique. D'où le gaz carbonique avec de l'azote. Et du coup, vapeur d'eau, parce qu'on réchauffe l'atmosphère. Ouais. Et le réchauffement de l'atmosphère faisait que, enfin, euh, en y tout y cas a sur plus Terre. D'eau dans l'atmosphère. Sur Terre, c'est le cas. C'est-à-dire que nous, avec les éruptions qu'il y a eu, on a, cr- on a réchauffé la planète et euh, euh, ouais. on reste à une. Euh, je l'explique après, mais on reste à un niveau qui permet d'avoir de garder l'eau. Pourquoi l'eau partirait Parce que, euh, en fait, parce de qu'on de l'a réponse. pollue. Alors, non. Vas-y, moi bah, je me casse <rire> Alors, sur Mars, euh, on avait vu qu'on avait deux points de sortie de lave. Il euh, y a deux, deux, deux points de volcan, en fait. Euh, mais moins d'intensité, car il n'y a pas de tectonique. Donc, en fait, la lave elle sort là où elle peut sortir, là où elle est sortie une fois. Ah oui, une parce deuxième qu'il y a fois. pas de
1: nouveau truc qui sort Parce qu'il n'y a pas de mouvement de plaque, donc du coup, il ouais. n'y a pas de frottement, il n'y a rien, bon, y a rien tôt, qui se craque, ça fait des éruptions de gros bâtards là-bas en fait Ouais tu dois avoir une pression de malade du coup
0: Bah il y a une grosse pression du coup Mais elle coule euh, Alors ils ont expliqué que, c'est, que, les, que la lave se faisait, était pareille que dans les volcans d'Haïti C'est à dire qu'en fait ça, c'est pas forcément une projection ouais. Mais ça passe par les côtés du volcan C'est à dire ça, ça coule ah, en direct, euh, ouais. c'est liquide quoi <rire> non, je sais plus exactement, mais c'est à peu près ça. C'est à dire que ça, c'est pas des. C'est pas des... explosif. Ça fait voilà. pas une
1: énorme explosion. Ça quoi.
0: suinte. Exactement, ça se fait Ça fait
1: aussi. pas des nuées ardentes.
0: Voilà. C'est pas
2: un bouton que tu vas éclater d'un coup. Ça va diffuser <rire> par tous les pores de ta peau. Ouais, c'est ça.
0: C'est <rire> dégueulasse.
1: C'est l'idée. Avec une grosse pression. donc C'est pas de la constipation, c'est plutôt de la diarrhée. Je la dirais qui sortirait par tous les ports de ton corps <rire> oh, ça
2: suffit c'est important cette notion que ça sort de partout
0: <rire> Donc, euh, mais il y a un autre phénomène pourquoi, euh, pourquoi euh, la planète se réchauffe et se refroidit tout d'un coup eh ben, en fait parce que euh, avec l'eau, les chutes de pluie euh, l'eau de pluie dissout facilement le gaz carbonique présent dans l'atmosphère mmh. et elle peut l'entraîner avec elle et rapidement les réinjecter dans le sol.
2: Voilà. C'est le, ce qui se passe avec le permafrost sur Terre. Et le permafrost sur Mars. Voilà. Sachant que vu que le permafrost sur Terre est en train de fondre, il est en train de tout relarguer. Voilà. <rire> Donc, je,
0: le, l'eau peut être à l'origine de sa propre perte, et euh, le niveau de gaz carbonique atmosphérique va alors baisser, ce qui entraîne une chute des températures, car l'effet de serre euh, perd en intensité, et euh, l'atmosphère devient finalement trop froide, pour permettre l'existence de l'eau sous forme liquide. <rire> en fait, du coup, toute de Mars est gelée en dessous de la surface. Exactement. Ou sur Putain. les pôles. Une activité volcanique a dû créer une atmosphère qui est restée quelques dizaines de millions d'années et a donc permis à l'eau de liquide de se former des de former des rivières et des vallées. Et, euh, et donc voilà. Et donc c'est un moment, il bah, n'y a plus trop eu d'éruptions à un moment et ça s'est refroidi, 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 refroidi jusqu'à que tout soit gelé. Et euh, bah sur mon jeu du coup, et bah une fois on a une on trouve une source d'eau, on va y construire une pompe, c'est comme ça que ça marche avec l'eau. une citerne et un réseau de tuyaux qui sera passé euh... différents fluides, l'eau, l'oxygène. C'est l'oxygène, J'y viens ah, ouais, ah, je,
2: je fais juste une petite parenthèse que j'ai oui. oublié pendant mon dossier euh, pour les euh, les ravitaillements en en carburant dans l'espace. Je crois que ça n'a jamais été fait. Parce que, vu qu'il n'y a pas de gravité, le, la mécanique des fluides est complètement perrable. Et du coup, ils n'arrivent pas à transvaser un liquide d'un réservoir à un autre ah. dans l'espace. Et avec de l'air comprimé, il ne peut pas le faire Écoute, ça n'a jamais été fait encore. Donc ça fait partie Alors, des fait,
1: trucs à tester encore. Faudrait, il faudra un grand piston. <rire> <rire>
2: Donc sachant que, euh, vu qu'il y a une différence de gravité sur Mars, ça se trouve, la mécanique des fluides ne marcherait non plus pas du tout de la même façon.
0: Ah, intéressant. Ça demanderait une Alors, ingénierie ouais. totalement nouvelle. C'est ça. Alors, ça, c'est classe d'y penser. Pour l'air, pour l'oxygène. Donc sur le jeu, le principe, c'est qu'on aura euh, créé un système qui va, euh, à partir de l'atmosphère de Mars, créer de l'oxygène. Eh ouais c'est aussi simple que ça, un système de stockage et basta, on est bon, on a mis les tuyaux, on repart, on, a, on a oxygène tout.
2: Bah c'est ce qu'a envisagé par la NASA
0: aussi, dans le, parce que quand tu fabriques ton, ton carburant, tu produis de l'oxygène aussi. Une équipe des universités de Lisbonne et de Porto, ainsi que l'école polytechnique de Paris, a peut-être trouvé une piste justement pour créer de ah. l'oxygène. Donc celle-ci suggère que Mars a en son atmosphère... Euh, que Mars et son atmosphère Composée à 95% de CO2 Présente des conditions presque idéales Pour créer de l'oxygène à partir de CO2 Grâce à un processus connu sous le nom de
2: électrolyse.
0: Alors décomposition On va aimer ouais. à électrolyse euh, À ce jour le projet le plus avancé est développé au Massachusetts Institute of Technology Bon le MIT Par euh, Michael H Leur proposition est fondée sur des cellules D'électrolyse d'oxygène solide Sweck, 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 swak, Cependant, de L'efficacité. Sweck! J'ai entendu le lancer là-dessus. Cependant, l'efficacité de ce procédé est très faible. Et il pense qu'un système plasma peut être plus performant. Car l'efficacité de l'électrolyse des oxydes solides est susceptible de diminuer sur Mars comparativement à la
1: Terre. Est-ce que du coup, euh, ça voudrait dire qu'en fait, euh, et qu'est-ce qu'on récolte alors derrière de l'oxygène et quoi d'autre Alors, attends, parce que je
0: lis ce qui a écrit. Parce que je vous avoue que je ne je suis pas un chimiste. Euh, donc en effet, le procédé d'électrolyse nécessite de chauffer le gaz à plus de 800 degrés et de le comprimer jusqu'à 1 atmosphère. Alors que l'efficacité de la, disso... de la dissociation Plasmatique Du CO2 sur Mars Est susceptible d'augmenter en utilisant directement Les conditions atmosphériques euh, De l'atmosphère martienne Comme le démontre leur travail Alors Vous avoue que j'ai pas tout compris Parce que je suis pas chimiste que... Donc c'est pas forcément un domaine qui m'intéresse Moi j'ai une autre question <rire> C'est d'où vient l'azote Eh bah de Pam <rire> Non, on n'a pas dit ça. Euh... parce
2: que du coup, enfin, l'air respirable sur Terre, c'est 80% d'azote. Et du coup, dans l'équation, parce que si. Mais t'en moi... aurais
1: pas 5% sur Mars d'azote? Si.
2: Ah, donc tu la concentrerais à partir de. Oui. Euh... Ok, d'accord. C'était ça, effectivement. Parce que moi, l'équation que j'avais eue, c'est que du coup, t'en... t'étais obligé d'emmener de l'hydrogène quand même. Au début. Au début, pour euh, et du coup, hydrogène plus euh, donc le CO2 qui est dans le, l'atmosphère, tu fais du méthane plus de l'oxygène.
1: Et euh, et du coup, on pourrait pas faire ça avec l'électrolyse de l'eau.
2: Oui, mais l'eau, faut l'emmener. Ouais. Ou alors, euh, à point que t'arrives vraiment, à... bah t'arrives à la pomper dans les trucs de glace, non Oui, enfin ça, c'est dans le jeu. <rire> Au début, à mon avis, pour non, aller pomper, vrai... tu sais pas à quelle profondeur c'est. Tu peux... ouais. Si t'arrives à récupérer de l'eau, ça résout là, une... pas mal de on problèmes. Euh, mais c'est pas dit que ça soit simple parce que euh, si c'est un permafrost comme il y a sur Terre le permafrost c'est vénère à attaquer
1: ouais, je sais pas si vous avez vu cette excellente émission je crois que j'en ai déjà parlé d'ailleurs ça s'appelle Mars 2016 je crois sur Netflix où c'est une série qui est et contemporaine et futuriste où du coup il y a même Elon Musk qui intervient et tout dedans et c'est un espèce de documentaire fiction où euh, ils envoient une équipe de personnes sur Mars et en fait leur objectif c'est de trouver une espèce de, de canyon et euh, dedans il y aurait été plein de glace et tout et en fait après hop ils gonflent une espèce de ballon au dessus du canyon et puis du coup c'est ils servent en fait du canyon comme atmosphère complètement vivable grâce à l'électrolyse de l'eau en masse qu'ils auraient trouvé dans ce canyon quoi donc ils déploient un, un, une shit drone pour aller explorer l'ensemble de la planète et tous les ouais, trucs qui peuvent trouver autour et euh et du coup ils, ils font leur base C'est trop stylé Franchement regardez cette euh, c'est une série qui est pas mal franchement. Mars 2016 Bah c'est Mars je crois. Peut-être Mars Exploration Enfin c'est sur Netflix Mars Et puis vous trouverez Ok
0: D'accord Bon On va dire que maintenant on a de l'air On a de l'électricité bah, Ça va Et on a de l'eau On a de l'eau On a de l'eau On a les droits On a les droits <rire> Et donc on va accueillir nos premiers colons On va appeler <rire> les fondateurs Voilà donc, dans Surviving Mars, c'est simple. Les drones vont construire des, drones, des dômes préfabriqués avec des parois transparentes. On les l'électricité, les fluides, un tuyau et hop, un dôme tout prêt. <rire> c'est pas si ah con. Cool, c'est hein. facile. Hein. Mais il faut aussi construire les habitats, l'épicerie, etc. Et le vaisseau arrive avec un stock de vivres énorme. Pour ensuite en produire des vivres, il, faut, il y a des fermes hydroponiques. Il y a ouais. des fermes fongiques et des simples fermes que tu mets dans les dômes. Il y en a que tu mets en extérieur, il y en a que tu mets à l'intérieur.
1: Ils ne vont pas manger les chèvres quand même. Bah, pff, ils vont les traire mon gars pour faire du mâche pro.
0: <rire> les chèvres sont sacrées sur Mars. <rire> et ça c'est L'amplem tout beau. Ça, c'est nation. tout beau mais faut quand c'est même tout beau, pas mal d'eau. Mais la NASA en tout cas n'est pas du tout à ce niveau là. Bah en 2015 ils ont lancé un concours nommé 3D Printed Habitat Challenge. Euh, il faut créer une maison uniquement avec des matériaux trouvés sur place qui permettrait de ne pas transporter de matériaux terrestres. Les habitations doivent mesurer 93 mètres carrés et accueillir 4 astronautes pendant 12 mois. Ils ont fait un concours avec des écoles euh, et des, euh, des comment des, euh, des architectes, etc. Enfin bref, spécialisés ouais. là-dessus. Et à la première Donc, place, on a du ciment quoi. Mais ben non, <rire> justement, Justement ça, ça, coupe, ça coupe Tout au jeu Au revoir le ciment Alors savoir que le ciment pour en avoir après Ils ont créé dans le jeu T'as des pelles et tout ça T'as un truc qui va chercher du, des, de, des minerais Qui mélange tout enfin bref Rappelons que pour le ciment il faut de l'eau, de l'eau. Et c'est vrai que ton, Tu ne le relis pas à de l'eau ton truc Non mais ouais voilà. Parce que ça l'eau fait. c'est quand même ça fait un c'est un es- peu un facteur limitant <rire> en fait. Le truc du ciment dans le jeu, c'est un vieux bloc. C'est un vieux bloc et en fait c'est tout beau à l'intérieur. <rire> voilà, non, vous allez voir vrai. les gars, ça va marcher comme c'est ça. C'est facile. C'est facile.
2: Vraiment, on y pense pas mais si le 6 Mars
0: avait été recouvert d'eau, ça se on y serait déjà depuis longtemps. C'est vrai. Bah en fait euh, genre, genre, Enfin je l'élude de. pas je l'ai de, mais. On en parlera un petit peu, j'ai pas trop. Euh fouillé mais il y a un truc assez sympa euh, juste pour terminer sur ça euh, la première place a été attribuée à la team Zophéus, Zophérus, pardon, basée à Rogers dans l'Arkansas et c'est un espèce de robot araignée euh, donc... ah, comme dans Wild West
2: <rire>
0: <rire> yes. peut-être je, je l'ai pas trop vu ce film <rire> l'atterrisseur, est, 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 l'atterrisseur est le corps de l'araignée donc c'est un espèce de, 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 de fusée classique et euh, il intègre à l'intérieur une imprimante 3D. Avec ses pattes, il est capable de bouger, donc c'est des pattes comme une araignée. Ouais. Et euh, d'imprimer plusieurs modules reliés entre eux.
2: Une or- imprimante une, une araignée qui ouais.
0: imprime une chenille. <rire> <Non>. Ouais, <rire> si tu veux. Allez. C'est pour l'image. <rire> oui, pour l'image, pour les gens pour qu'ils aient des images. Donc la structure est composée euh, d'éléments martiens. Euh, et c'est élaboré pour résister aux températures extrêmes et aux radiations. Comme tu l'as euh, parlé tout à l'heure, Pam. Mm-hmm. Euh, la cellule principale prévoit une fenêtre qui permettrait éventuellement le, dé- le développement d'un jardin, comme sous une serre.
1: Ils vont mettre. Qui c'est qui place les carreaux Qui est
0: les robots Les drones. Yes.
1: Après, tu peux foutre du plastoc, tu es obligé de foutre du verre.
0: Oui, non, c'est pas forcément du verre, c'est un, un truc, euh, on va dire, euh, une paroi
1: spécifique. Il y a un trou, quoi. Ouais,
0: <rire> ouais un trou, ouais. Allez, un trou, <rire> on va faire plaisir. Euh, et ce, ce dispositif est aussi équipé de robots autonomes qui se déplacent pour récupérer les matériaux nécessaires à l'impression.
1: Et donc, euh, c'est ça, elle pèlte du sable de Mars, brrr, et après, elle les compresse, et brrr, elle fait un. Elle fait, okay, des, cool. elle
0: fait des trucs un peu Tu vois les habitats Dans Star Wars Dans Tatooine Ah ouais, ouais d'accord ouais, Mais dans ce genre ouais. là igu- dans ce genre là Donc ça c'est le des premier en terre euh, Je vais pas vous parler des autres Mais il y en a qui sont assez sympas Il y en a un C'est euh, En fait ils font une euh, Ils ont une base Où ils gonflent un, un espèce de gros ballon Comme tu le disais tout à l'heure Ouais euh, ils attendent qu'il fasse très froid pour qu'il y cueillir de la poussière etc congelée dessus et comme ça ils le gardent tout le temps euh, alimenté et euh, puis après ils le, ils le modèlent comme ça mais ça leur permet de faire une structure
1: ah ouais, un igloo de base
0: quoi voilà un igloo mmh. et euh, mais le principe alors c'était pas d'avoir de poussière justement c'est euh, d'avoir euh, des espèces de vapeur d'eau qui est vaporisé dessus pour faire de la glace, pour que celle-ci reste glacée. Et euh, du coup, la personne qui est dedans bah, va euh, pouvoir habiter dans quelque chose de lumineux et pas une grotte. Ouais, ouais. Et quand il fait 20 degrés, baiser <rire> Ça, ils y ont pas pensé. Non, parce que tu peux les mettre. Chéri, il pleut dans le salon Le 20 degrés, le 20 degrés c'est le maximum que tu peux avoir en été. Euh, après, tu as des régions. Euh, oui, mais des que arrivent quelque part, ça se réchauffe. <rire> oui, bah, on aura construit autre chose pendant ce temps-là. Mais euh, le principe, c'est surtout de, euh, si tu le mets dans une région un peu plus froide où il reste en dessous de zéro largement, bah tu peux faire ça. Bon, tu te les pelles toute la toute la vie, mais euh, sinon voilà. Ouais,
2: tu vas pas sur Mars pour avoir un confort de vie. C'est plus, clair. Euh, ouf.
0: C'est clair. Euh, après, euh, la fenêtre pour aérer, euh, ça tourne <rire> mal. Il y a autre chose aussi <rire> qui a été souvent <rire> abordée c'est euh, le terra le terraforming, euh, où en gros, on va sur Mars, on met. Euh, pour faire, tout. pour car- caricaturer, on fait des gros, euh, on met de gros véhicules euh, qui polluent bien et on fait tourner le gaz, etc. Pendant des années, des années, des années, des années, <rire> des années jusqu'à reproduire une atmosphère, en fait, de réchauffer euh, l'atmosphère et de pouvoir en découdre avec l'eau qui coulera partout, etc.
1: Et du coup, alors, ils tourneront sur quoi Enfin, comment euh, c'est c'est une... ça, ben, Il faut de l'énergie pour ça. C'est une idée.
0: C'est ouais. une idée, c'est une idée, j'ai pas, j'ai, j'ai pas étudié la question, euh, les, j'ai appelé les scientifiques qui me répondent pas Avec des éoliennes <rire> Avec des matériaux spécifiques, Pam, du polymère <rire> Donc, Polymère, c'est je toujours
2: la réponse à tout, mais <rire> bon, on a quand même un polymère
0: <rire> Bon après bien sûr il y a d'autres problèmes, on en a parlé un petit peu pendant le voyage euh, On parle des chutes d'astéroïdes
1: Ah mais ouais euh, c'est vrai ça Ça pleut des fois
0: <rire> Il pleut des chutes d'astéroïdes euh, Des rayons cosmiques Des rayons ultraviolets voilà. En l'absence de champ magnétique, Donc euh, voilà c'est ce qu'on parlait Et d'une atmosphère plus consistante Et du coup ce qui est encore un plus gros point à résoudre C'est vraiment de détruire ces putains d'astéroïdes
1: parce que c'est vraiment un
0: problème les astéroïdes sur Mars. Bah, c'est-à-dire tu construis un truc, tu un astéroïde qui tombe sur la gueule, tu un peu euh, chafouin. <rire> oh merde Oh non <rire> Mon PEL <rire>
2: Ça fait depuis combien de temps j'économise Pour cet igloo en terre moisie
0: <rire> oh, bah, Je suis bien dégoûté <rire> Et du coup, tu parlais aussi, Romain, du risque euh, d'être en soi atrophié à cause, euh, oui, à cause de la gravité, de la gravité par manque d'activité physique suffisante. Donc ça va réduire énormément ouais. l'espérance de vie. Ouais. Ça on va, on va certainement développer des injections de bâtard, c'est ça, euh...
2: pour te densifier les os ou des trucs comme ça. Parce que le, un ouais. des gros problèmes de la pesanteur c'est la décalcification des os et, euh, et l'atrophie musculaire aussi, mais surtout la décalcification euh, qui fait que tu
0: reviens sur Terre, tu
2: marches, tu fais deux pas et tu te casses trois trucs.
0: <rire> bah après là le principe c'est, enfin euh, sur ça c'est vraiment les gars ils restent là-bas quoi. Mais sur ceux qui vont explorer effectivement, est-ce qu'ils vont ouais. Moi je pense qu'ils reviendront pas. Bah après la hein. décalcification <rire> doit. Pour moi ils resteront dans leur vaisseau là. En... Après en... ils y reviendront jamais. Ils repartiront. Ils feront un tour de terre pour tout communiquer. Ah et ils repartiront quoi. Bon, Mais euh, sûrement que ça doit arriver quand même avec
2: une, une gravité plus basse aussi quoi. Donc il faut emmener des vaches pour avoir du lait. Et bien <rire> Tu vois, je l'avais dit avec du méthane.
0: Alors. Donc. Euh... Donc effectivement il y a ça Et il y a une autre chose aussi C'est euh, bah, une fine couche qui a, fin, En gros c'est de la poussière Mais une, de la régolite martienne
1: Ça j'ai entendu parler mon gars C'est un truc de ouf C'est ultra fin Et c'est ultra abrasif
0: Donc D'accord. en gros les combinaisons Il bah, va falloir qu'elles soient bien chadées Pour qu'il n'y ait aucun truc Qui dépasse ou quoi que ce soit Bon ça normalement c'est le cas ah ouais. Mais c'est surtout pour tout ce que tu construis Ouais. Et bah, ça risque de pas. Faut pas mettre de la toile comme, euh, comme ils ont fait sur. Euh... Dans sur Mars. Dans sur Mars, quoi. Qui est la référence. La référence, <rire> absolue. Non, il y a mon jeu <rire> <rire> et, euh, et donc, pour ça, bah voilà, il va falloir que le corps s'adapte. Et ça va demander des générations et des générations pour faire des changements biologiques. Jusqu'à ah ouais, ah bah.
1: Ça, c'est, t'es parti là-dedans dans le, la vraie colonisation euh, bah, si plus part, civilisation s- plus euh, martien bizarre qui pourront jamais revenir sur Terre. Quoi. Bah, c'est,
0: c'est-à-dire que à partir du moment, c'est soit tu fabriques des énormes dômes comme il euh, y a dans Surviving Mars, ou tu crées euh, bah, un, une mini-terre, en gros, euh, tout système de la Terre euh, sur Mars, ou euh, alors tu t'habitues, enfin au fur et à mesure les générations vont s'habituer à l'atmosphère. De Mars, et euh, et du coup, il va y avoir des mutations. Enfin, pas des mutations, mais voilà quoi. L'évolution de Darwin (rire) n'en déplaise à bah. certains. Bah Darwin, c'est quand même sur des millions d'années. Oui, bah voilà, non, mais oui, je sais, je sais très bien. C'est pour ça que j'ai dit des des années, des générations. générations. (rire) Effectivement, c'est pas ça.
2: Non, mais avec le transhumanisme.
0: Non, mais voilà. On va se mettre des des exosquelettes. Dans le cul
1: Ah, c'est des exosquelettes. Non mais y a on a ça. déjà commencé, hein, avec les gods. <rire> c'est un comme un mini exosquelette du cul. Je sais pas comment s'enchaîne <rire> tout
0: ce temps, là. Bah là, j'ai plus rien, ouais. j'ai fini ma Vite failles.
1: fait, vite fait pour revenir avec cette poussière. Ça, c'était un problème, moi, j'ai lu tout un article là-dessus et puis en fait, il disait que cette poussière aussi, c'était l'enfer parce qu'en général, tu ramenais ta combinaison à l'intérieur. Oui. Et au bout d'un bah, moment, oui. cette poussière quand tu la respires, c'est dangereux c'est pour bah, la santé, ça et pute. ça arrive dans tous tes dans tous tes organes. Exactement. Et donc en fait, ils ont étudié le principe pour faire tu sais, une espèce de combinaison qui resterait tout le temps dehors. Donc en fait, tu rentres dans ta combinaison et ta combinaison, en fait, elle se branche dans le dos, dehors, et en fait, elle s'ouvre sur le dos, et toi, top, tu t'extrais et tu rentres dans l'habitation. <rire> tu t'extrais et tu rentres dans l'habitation. Et donc, quand tu veux aller dedans, tu te remets dedans, ça se ferme dans ton dos, hop, et tu vas balader dehors. Un
0: espèce d'Iron Man, quoi.
1: Voilà, c'est un peu un espèce d'Iron Man, ouais. Et, ça, et, euh, et la combinaison vrai. reste tout le temps dehors, comme ça, ça confine la poussière à l'extérieur.
0: D'accord. Ok, intéressant. Genre un espèce de de fermeture éclair que tu rajoutes
1: à ton mur. Tu peux me zipper s'il te plaît J'arrive
0: pas. Ça va pas jusqu'en haut.
1: C'est pas jusqu'en haut, c'est pas jusqu'en haut, c'est pas jusqu'en haut. Alors, est-ce que l'un de vous a recherché savoir si euh, la tête qui explose dans Total Recall C'est vrai ou pas
0: Bah, euh, Elle explose pas. Je pense pas, du coup, je vois pas pourquoi elle
1: exploserait en fait. à cause de l'atmosphère
0: Non, je pense vide. que ça. Tu refroidis, tu, tu gèles d'un coup en fait. Tu gèles d'un bah, coup. Bah 20 degrés. Non, bah. Non, mais <rire> Tu passes que pas que tu sur l'air d'asphyxie parce que tu te C'est l'été allure
2: euh... Je te dis, c'est comme si tu marchais 5 minutes sur le périph. Euh...
0: <rire> bah si tu marches 5 minutes sur le périph, c'est pas <rire> l'atmosphère, c'est plus que tu te fais dégager par une pointe Est-ce ça. que c'est pour ça, ça, ça pour
1: que les gilets jaunes sont pas contents
0: non. on va pas ramener ça on a fait le point Godwin, on a fait le point gilet
1: jaune c'est bon combien Allez, de temps avant les premiers gilets jaunes sur mars non on faut qu'on réponde à les vraies questions dans ce podcast
0: on les a posées les bonnes questions non, parce que voilà. si
1: Macron va sur mars
0: il y aura des plus gilets plus jaunes, jaunes sur mars et Dieu ouais, sait que j'adore contre... Macron
1: <rire> les
0: nouveaux running gag. Il
1: va ré- il va ré- il va il va faire toute l'économie de Mars et du coup il y aura plus de problèmes. Ouais, voilà.
0: Bon bref, à part dire des conneries T'as comme sens, ça. S'il n'y a pas de gros
1: points, il n'y a pas de problème. <rire> Le premier rond-point sur Mars terraformé wow. Et tout de suite Il y a Tout de suite gens. occupé par des gilets jaunes C'est comme ça qu'on a colonisé Mars Oh ah, putain Comment ils sont arrivés là <rire> On est venus dans une navette de la CGT C'est, une... <rire> C'est des dinosaures avec des gilets jaunes Qui sont restés là-bas Ouais on est sur premier première, Et on a aucune richesse que tu peux faire Redistribution <rire> oh, Ah Dinosaures versus gilets jaunes Le nouveau film de micro-mode. Le okay. problème,
0: c'est que c'est pas moi l'host. Donc c'est pas moi qui vais lancer la fin. Donc vous pouvez continuer sur votre conneries tant vous On continuera
1: à l'infini
3: <rire> Eh <Et> bien merci <rire> oh, Putain, ah, non, <rire> C'est fou C'est
2: fou Et Tristan n'a même pas appuyé sur le bouton. C'est
0: la platine maintenant qui décide quand lancer les jingles.
1: <rire> eh bien merci Tristan pour ce dossier très instructif sur l'atmosphère de Mars. Bah merci. Et grâce à vos deux dossiers, honnêtement, j'en ai vraiment beaucoup appris sur les possibilités du voyage sur Mars. Et notamment sur la présence de dinosaures. <rire> et de chiets jeunes Et de chèvres La propulsion diffusée par chèvres intermittentes. Chèvres intermittentes. Les acteurs vaches. Tout ce que micro-moquette préfère est déjà sur Mars. <rire> des chèvres,
0: des dinos et Macron. Oh putain, je m'associe pas à ça
1: <rire> je me désolidarise de Ah oh Putain, je vais prendre une storm sur. <rire> <Ouais>, clairement, démission. <rire> est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez voir mon jeu mystère ou pas Ah oui, c'est vrai. Bon, bah, les gars, voici, c'était mon petit jeu. J'espère que vous avez plu. Tristan, t'as l'air convaincu. Les auditeurs ne l'auront pas entendu. Ça, c'était bah, Tristan ça. a jugé euh, ce jeu, euh, jugera peut-être ce jeu, je ne sais pas, sa bonté. Il <rire> laissera peut-être, euh... peut-être que si vous demandez en masse,
0: on verra, on, on le verra. partagera. Si on vous plus mais c'est interdit en... au moins de 18. Hein. Ah oui,
1: Ah oui. Ah Il oui. <rire> faudra réviser son anglais. <rire> enfin bon. Voilà, merci à tous en tout cas. C'était un super épisode où j'ai appris plein de choses. Donc
0: je suis assez content. Et puis, euh, bah on va... Tristan,
1: est-ce que tu sais où est-ce qu'on nous retrouve <rire>
0: <rire> Toujours les en même endroit. Facebook, Twitter, oh euh, Spotify, Deezer, euh, les applications de podcast. Le prochain épisode, on Bientôt. va avoir un invité. Oh et, euh, et ça va, je pense, vous plaire. Hein. On sera sûrement en live. J'essaie de faire le... On va voir. <rire> C'est pas sûr. Ça va être compliqué. Bon, en tout cas, on vous souhaite une bonne nuit. Les pièces. Et puis à bientôt, une bonne nuit, une bonne journée. On sait pas où vous êtes, ok À bientôt. Bisous
3: On <laughs>